0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur allerersten Folge der diesjährigen Draft Season, beziehungsweise, wie wir gerne sagen, zum Höhepunkt der diesjährigen Draft Season, weil ihr wisst ja, it's always Draft Season und heute braucht es kein Vorgeplänkel, heute braucht es nichts, sondern wir gehen direkt rein. Wir sind zu viert am Start, wir wären auch zu fünft am Start gewesen, nur Yannick ist leider krank, gute Besserung an der Stelle. Und wir sind natürlich hyped, das Pre-Draft pre, -Pre Q&A. Es gibt ja praktisch vor dem Positional Preview Previews immer eins und danach nochmal. Deswegen, damit starten wir immer rein und ich freue mich. So, erstmal, Sarah, hallo, du bist auch dabei. Schön, dass du hallo. dabei bist.
1: Hallo, ja, ich bin wieder dabei. Ich muss gerade ganz kurz festhalten, ich finde, das ist so ein schöner Moment. Wir waren schon irgendwie echt lange nicht mehr in so einer großen Runde bei einer Folge dabei. Ja, in Deutsch. Ähm... Ich finde, das ist gerade so richtig schön, Holz, um euch so zu sehen und jetzt mit euch über so Draft zu sprechen. Janik fehlt noch, aber ansonsten, es fühlt sich gerade sehr schön an.
0: Sarah ist so nett, das ist komisch. <lacht> da kann ich nicht umgehen. <lacht> Nein, das kann ich so zurückgeben auf jeden Fall. Und man muss ja sagen, das, das erste Mal, dass du dabei warst, war ja auch letztes Jahr so in Streams äh, zur, zur Draft-Season. Deswegen ist das ja auch dann praktisch so, jetzt so schließt sich dann praktisch so dieses, dieses erste Jahr. Ja. Ich bin, bin auf jeden Fall äh, sehr happy, dass, dass das jetzt so gut funktioniert hat. So, wieder äh, im alten Setup. Das bedeutet, dass er ein, einmal hier in diesem Aufnahmeraum ist mit seiner Kamera und einmal für sein Mikrofon. Der Luca, hallo, ne? Na?
2: Na? Ja, doppelt hält besser, dachte ich mir mal wieder. Ähm, ja. Und von daher, ja, nee, schön. Und gerade mit Sarah jetzt wieder ein schöner Full-Circle-Moment hier, von daher äh, haben wir das auch schon gehabt. <lacht> ähm, schön, cool. ja. Ich freue mich.
0: Ja, ja, wir freuen uns, genau. So, und natürlich auch dabei, wie immer, der liebe Kiel. Kiel, wie geht's dir? Ja,
3: ich kann mich nicht beschweren. Äh, mein Team bricht gerade so ein bisschen auseinander, aber ich bin optimistisch und ich bin auch optimistisch, dass diese Draft-Season wieder mit einer etwas größeren Runde in diesem Jahr ganz, ganz wundervoll wird.
0: Sehr, sehr gut. Man hat auch gemerkt, wo wir es jetzt auf, Social, auf den Social-Kanälen angekündigt haben, dass es losgeht, das Hype-Level ist auf jeden Fall wieder gut am Start. Für alle, die jetzt auch sagen, okay, ihr habt jetzt ganz, ganz lange und viel über college Football geredet und... Da passiert ja immer noch irgendwie eine Menge, was definitiv, also gefühlt war das nie so extrem wie jetzt. Also, es war ja auch die letzten Jahre viel, aber ich habe das Gefühl, jetzt ist noch viel mehr, was jetzt so aktuell und auch die kommenden Wochen noch im College Football passiert. Wir lassen euch da nicht hängen. Wir können sehr empfehlen, diesen Podcast zu supporten. Da gibt es auch einen Link in den Show Notes. Dann habt ihr, dann kriegt ihr noch mehr davon mit, auch im Discord, aber auch mit Bonusfolgen und so weiter. Aber wir werden oder wir haben da auch ein paar neue Formate in petto und, und werden das dann irgendwie die nächsten Wochen dann raushauen und mal ankündigen, damit ihr auch in dieser Zeit da irgendwie versorgt seid. Aber genau, von jetzt an sind wir richtig komplett auf die kommende NFL Draft 2024 fokussiert. So an dieser Stelle, weil ich es gerade schon erwähnt habe, möchte ich auch oder möchten wir dem lieben Björn danken, der ist neuer Supporter bei uns. Äh, vielen Dank und wir freuen uns, dass du am Start bist. Und genau, sonst könnt ihr uns natürlich auch auf sämtlichen anderen Kanälen folgen. Hm. Wir hatten uns auch überlegt, dass wir gerade so auf Instagram und TikTok, wo ja jetzt eh mehr passiert ist, dann auch äh, zu Draft äh, das eine oder andere Format raushauen wollen. Ja, ihr könnt unserem WhatsApp-Kanal auch folgen. Da gibt es dann auch immer News oder auch irgendwie Hinweise darauf, wenn neue Folgen kommen. Das könnt ihr auch sehr gerne machen. Da sind wir jetzt mittlerweile auch fast 100. Also richtig, richtig cool. Und ja, macht das unbedingt. Das hilft uns, das hilft euch, also Win-Win für alle. Und in diesem Sinne würde ich sagen, können wir reinstarten, weil ich glaube, da braucht es auch gar nicht so viel Vorgeplänkel. Da gibt es nämlich also eigentlich werden alle relevanten Themen durch eure Fragen abgedeckt. Die haben wir bekommen auf Twitter/X und Instagram haben wir euch gefragt. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal rein. Das erste, der erste Abschnitt haben wir jetzt erstmal so Overall Draft Fragen genannt. Ein Hinweis müssen wir noch liefern. Da sind eine Menge Fragen dabei, die sehr spezifisch sind. Und da möchten wir darauf hinweisen, das werden wir dann auch nochmal sagen, wir werden jetzt halt nicht sagen können, wie gut die Center-Position in der Tiefe ist. Wir werden nicht sagen können oder auch nicht sagen wollen, wie genau unser Ranking auf Position X aussieht. Ähm, weil das machen wir entweder in den Positional Previews oder in diesem Q&A, was dann später kurz vor der Draft kommt. Da können wir das dann sagen, weil da haben wir auch diese Spieler alle geguckt. Wir haben zwar schon einiges geguckt, aber nicht so viel. Also ich kann euch jetzt halt noch nicht sagen, wie die Positionstiefe auf Center und Linebacker ist. Da bin ich halt einfach noch nicht und ich denke, das ist auch okay. Ähm, genau, aber das merkt ihr dann schon nur, dass ihr dann nicht enttäuscht seid. Das werdet ihr, diese all diese Antworten werdet ihr natürlich in den nächsten Wochen und Monaten von uns bekommen. Also. Ja, gut. Wir starten gleich mit so einer Frage, aber vielleicht können wir trotzdem kurz was dazu sagen. Wir ähm, werden es jetzt auch nicht immer alle beantworten. der Sven hat gefragt und, und burton 77767 hat auch einige Fragen gestellt. Ähm, was sind denn so die stärksten Positionsgruppen in der Spitze, aber auch in der Tiefe? Was ist unter dem Radar gut? Hab, oder welche Positionsgruppe? Habt ihr da irgendwas auf dem Zettel, wo ihr sagt oder habt ihr zumindest so ein Gefühl, wo es in die Richtung geht?
3: Ich habe... Ein sehr, sehr gutes Gefühl, was die Tackle-Klasse angeht. Das würde ich einfach mal so sagen. Ich glaube, mhm. es gibt viele Tackles, die spannend sind, die auch verschiedene, verschiedene Tackle-Typen abbilden. Und ähm, Tackle- bzw. Offensive-Line, ich glaube, jedes Team braucht da Spieler bzw. Mal, mindest, äh, mal mindestens Tiefe. Ähm, ich glaube, die Eagles sind da auch immer ein ganz gutes Beispiel, dass man so einen Spieler auch gerne mal früher draften kann und dann in zwei Jahren dort einsetzt. Und ich habe das Gefühl, in diesem Jahr haben wir tatsächlich eine sehr, sehr runde Tackle-Klasse, nennen wir es jetzt einfach mal so. Aber das ist bisher nur Gefühl und nur die ersten Spieler, die ich gesehen habe, vor allem in der Spitze.
0: Ja, ja, also... Stärkste Positionsgruppe würde ich mich relativ einfach festlegen, dass das Wide Receiver sein wird. Ähm, Wäre jetzt, wär jetzt, also ist die ganze Zeit, habe ich ja schon oft genug gesagt, jetzt auch nichts Neues. Ich glaube aber auch, wie gesagt, ich glaube, man kann generell sagen, dass Offense dieses Jahr sehr viel besser ist als Defense. Ähm, und das ist ja auch was, was ja, ich glaube, der gesamten NFL ganz äh, durchaus zugute kommt. Hm. Und äh, letztes Jahr war es ja vielleicht auch ein bisschen andersrum. Daher ähm, ist das ganz gut. Und habe jetzt einfach nochmal auch so ein bisschen die Namen angeguckt. Ähm, eine, eine Positionsgruppe, die vielleicht in der Spitze nicht so gut ist, aber in der Tiefe vielleicht den einen oder anderen Namen, das ist auch durchaus Linebacker. Also da sind viele Spieler dabei, die wir in den letzten Jahren ähm, immer wieder auch so als sehr produktive Spieler am Start hatten, die aber halt einfach jetzt, die werden nicht in Runde 1 oder 2 gehen, aber das sind einfach produktive Spieler, die er später wahrscheinlich bekommt. Und ähm, ja, das finde ich noch ganz noch ganz interessant an der Stelle. Noch jemand anderes was
2: hinzuzufügen? Ja, also ich würde noch sagen vielleicht, also was ich bis jetzt so mitbekommen habe, Running Backs wird halt echt nicht geil sein, also ja, weiß ja. ich, dass, dass, da fehlt das Top-Talent irgendwo und auch glaube ich in der Breite, I don't know ähm, bin ich jetzt noch nicht so angetan ähm, rein von Namen und Witz, die da halt so reingekommen sind, die geklärt haben und so weiter ähm, I don't know, Quarterbacks glaube ich könnte wieder relativ gut sein ich ähm, glaube, da werden wir noch genug dann drüber reden um, und ansonsten, ja. ja, es gab noch eine Frage zu Cornerbacks, wenn wir das kurz reinpacken wollen, weil das ja auch meine Positionsgruppe ist. Ich glaube, dass das halt auch so eine, ja, Gruppe sein kann, die halt in der Spitze, da wirst du halt so nicht den einen Top-Guy haben wahrscheinlich, sondern so zwei, drei, die so ein bisschen da ähm, oben mit drin sind und dann halt aber echt finde ich eine sehr, sehr gute Tiefe haben dahinter. Ähm, ich glaube, auch später Runden, da wird es dann Spieler geben, die mir gefallen können. Ähm, da bin ich jetzt schon ein bisschen mehr drin, weil Cornerbacks wahrscheinlich so die einzige neben Cornerbacks positionsgruppe sein wird, die ich wirklich scouten werde dieses Jahr. Von daher glaube ich, dass ich da schon ganz guten Blick habe. Und ja, ansonsten, ich habe gehört, es sind ein paar anständige Center dabei, falls das jemanden interessiert. Aber mhm. ähm, ja, stimmt. Ja.
1: Ich kann mich da eigentlich auch nur anschließen. Für mich wäre Corner eigentlich auch so die äh, klassische Position, die ich mir jetzt so in der Spitze, ähm, also speziell Spitze, ähm, wie Luca schon meinte. Da gibt es, glaube ich, einige, die da relativ hoch auch gehen könnten. Ähm, neben jetzt, sag mal, irgendwie Quarterback, Wide Receiver, das wäre so der klassische Take, aber ich glaube, Corner ist irgendwie für mich um, am spannendsten, so für diese Top-Spieler, würde ich mal sagen.
0: Wobei ich aber auch sagen muss, dass da, also wir haben jetzt, wir vergleichen ja immer gerne mit der letzten draft klasse und ich glaube nicht, dass wir, also da du Spieler dabei haben, die Christian
2: auch... Du auch dabei, so. ne? Ähm, genau.
0: Also Witherspoon und Gonzales ja. sind dieses Jahr nicht ja. dabei. Also ich habe irgendwann auch mal so einen Mockdraft irgendwie irgendwo gepostet oder beziehungsweise wir haben einen gemacht im Stream, genau. Okay. Und da hatten wir, ich weiß nicht, ob wir irgendeinen Defensivspieler in der Top 10 hatten. Und ich glaube nämlich nicht. Und ich halte jetzt nicht für, ich sage jetzt nicht, dass das irgendwie 90 Prozent ist oder so, aber ich glaube, die die Möglichkeit besteht, dass sowas passiert. Ähm, wie gesagt, ne, ich würde jetzt eher sagen, das ist wahrscheinlich eher 60 Prozent als irgendwie ne, 90%, aber so vom Talent, wie es dieses Jahr verteilt ist, kann es sein, dass das halt eher so dann ab danach passiert und dann aber so also zwischen, ich sag mal, Positionen, 15 und 40, dass dann da eine Menge Talent geht und dann auch die, die besseren Spieler da und da dann auch wieder ein viel Talent am Start ist.
3: Ja, okay. da, da, da würde ich auf jeden Fall mitgehen und ähm, ich habe jetzt Quarterback und Receiver in meiner Tackle, ähm, meinem Tackle-Pitch quasi ein bisschen ausgeklammert gehabt, weil ja. das ja. hinter der Einfrage stand. Für mich ganz klar, Receiver, wenn yeah. die Team ja. inkludieren, dann bin ja. ich ja. da auch ja. Ja. 100% ja. da auch.
2: Kurze Frage, okay. da, kurz an DL vielleicht, mm. bevor wir weitergehen. Wir ähm, ja, hatten jetzt ja. nicht so viel über, über Edges gesprochen, aber es sind halt auch dann so Spieler, vor allem Edge-Rusher, die halt dann früh gehen könnten. Ähm, ich weiß nicht, haben wir dieses Jahr da so diesen einen, Ahnung, Will Anderson-Typ dabei, der halt so komplett Lock, Top 5, Top 10 also ist? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Deswegen ist das Für auch so ein, nicht. so ein Ding. Für mich nicht, Genau, und das ist halt auch so ein Ding, glaube, also ja. Ja,
3: also ich glaube, das wäre eine Position, die prädestiniert dafür ist und vielleicht ja, fällt da mh. irgendwer rein, weil ein Team einen Spieler sehr, sehr gerne mag. Ich meine, es ist eine High-Value-Position, aber für mich fehlt da aktuell noch dieser eine Spieler, der alles überstrahlt, wie so ein Chase Young, wie ein Thibodeau und Hutchinson damals, beide ja so ein Stück weit. Das habe ich bisher noch nicht gesehen, nein. Ich glaube, ich werde es auch nicht mehr finden, also ich bin jetzt schon relativ tief in der Klasse drin, so
2: weil das ist halt so die eine Positionsgruppe ja. defensiv, man so glaube ich sagen kann, da ist halt die Chance relativ hoch, dass du da einen top ten Pick mal bei hast, aber ja.
0: Und da muss man natürlich auch noch aus Combine verweisen. Also der Draft-Prozess, wenn da irgendjemand ein bisschen Hype bekommt und dann richtig abliefert beim Combine, dann kann sowas natürlich immer passieren. Ich verweise da auch gerne auf einen äh, Number One Overall Pick vor ein paar Jahren äh, von, von den Jaguars. Äh, solche Geschichten, die man sich vorher nicht vorstellen können, äh, das, das kann dann immer mal wieder passieren. Mm, aber ja, also ich würde, ja, also Kier ist am besten drin, genau. Äh, dazu können wir auch gleich noch was sagen ähm, zu diesen Positionsverteilungen, da kommen wir gleich noch zu. Eine Frage, die ich auch sehr schwer finde, jetzt zu beantworten, beziehungsweise die viel besser dann später zu beantworten ist, ähm, weil das auch oft, glaube ich, bei vielen dann so einfach spätere Prospekt sind, in die man sich dann irgendwie verknallt, weil es ist immer einfach zu sagen, ja, ich bin totaler Fan von Marvin Harrison Jr. Ja, wirklich, ja. Und ähm, deswegen. Ähm, aber trotzdem, Hogan hat gefragt, was sind eure Draft Crushes? Ich kann nur sagen, es wäre safe, Test Johnson geworden. Das ist dann nächstes Jahr. Der ist ja jetzt zurück zu Oregon. Ähm, Freue ich mich irgendwie für, für den college Football, aber ich hätte ihn auch gerne hier gesehen, weil ich bin ein riesiger Fan, ich finde den so spaßig. Ähm, aber der ist ja nicht in die Draft gegangen, deswegen habe ich jetzt noch nicht die zwei, drei Namen. Aber vielleicht hat jemand von euch schon mal so einen frühzeitigen Draft-Crush und bei Sarah habe ich auch schon direkt so ein, zwei Running Backs im Kopf. <lacht> aber ja.
1: ja, da liegst du gar nicht so falsch. Ähm, ich glaube, mein diesjähriger Draft-Crush äh, wird Pray and Allen sein.
2: Nee, wirklich? Ähm das kommt jetzt ganz unerwartet. Ja, ich
1: habe ihn mir auch schon angeschaut und ich, ich mag ihn einfach weiterhin sehr gern. Und ich finde ihn auch im Vergleich zumindest zu so ein paar anderen, die ich mir jetzt schon angeschaut habe, mag ich ihn auch weiterhin echt gern. Und ich glaube, das wird sich auch in den nächsten Monaten noch äh, durchziehen.
3: Ja. Braylon Allen, das ist irgendwie die, die Sarah Braylon Allen Saga, geht, geht weiter. Das ist ich ich finde
2: es halt krass, weil halt so Chess mit Lucy, der da reinkam, fand ich so irgendwie teilweise ein Tick besser aus. Ähm nee,
1: nee, da hast du so. einfach nicht richtig geschaut, Luca. <lacht> okay,
2: kann, kann sein. Ich, also das Plus Spiele kann sein, dass ich sie nicht aufmerksam verfolgt habe. Das ist sehr gut möglich. Ähm, ja, aber. Das ich, hatte zumindest ich einfach einen, mal
3: auf Wisconsin schieben.
2: <lacht> ich hätte zumindest einen Bekannten gehabt drüben in den USA, der Wisconsin-Fan war. Und der meinte halt auch so, dass Melusi irgendwie dann doch irgendwie... Es ist ein anderer, anderer Running-Back-Style so, aber halt so ein bisschen explosiver, spritziger wirkt. Irgendwie, keine Ahnung. Ähm, aber ja, nee. Willst du, Kell äh, was noch raushauen? Ja, ich
3: habe zwei ich hab zwei Spieler. Ich kann das relativ schnell machen. Ich liebe Offensive Tackles, die maulen. Und äh, Thalys Fuaga ist genau so ein, so ein mhm. Spieler. Ähm. Um, keine Ahnung, wie ich den am Ende graden werde, beziehungsweise ich habe schon so ein, eine ungefähre Richtung, aber ich mag das einfach, ich mochte damals auch äh, Tevin Jenkins einfach super gerne, weil er ist auch so ein Dude war, der einfach gerne Leute umhergeschoben hat ähm, und die dann in diesen, ja, die einfach als Vorblocker, was ist das, als Vorblocker, aber halt einfach so in so Zone-Blocking-Schemes, da, da geht mir immer einer ab. Ähm, und ein anderer Spieler einfach, weil ich den schon sehr, sehr lange oder vergleichsweise lange verfolge und auf dem Radar habe noch immer wieder hervorbringe als möglichen Draft-Sleeper. Aber ich glaube, der ist mittlerweile gar kein Sleeper mehr. Ist halt einfach Leonard McConkey von Georgia. Den ja. mag ich super gerne. Mhm. Ähm, super, hat sich irgendwie von solide zu sehr, sehr, fast schon splashy entwickelt. Ähm, <lacht> und deswegen,
0: keine Ahnung, ich, ich freue mich auf den in der NFL. Daran könnt ihr aber auch erkennen, dass wir wirklich hier mit so einem Clean Slate und sehr, sehr objektiv rangehen, wenn der Alabama-Fan hier den Georgia-Spieler als einen seiner Draft Crushes erwähnt, hat. Ich hatte erwähnt,
3: schon Auburn-Spieler, die Draft Crushes von mir. Ja, ja ich eben. Ich lese da gerne ich auf Roger McQuey.
0: Ich mochte ja, den sehr eben. gerne. Eben, das alles wollte ich nur noch mal sagen an der Stelle, ne? Also, wenn uns jetzt wieder hier irgendwelche Dinge irgendwann vorgeworfen werden, ähm, wir sind da zumindest einigermaßen objektiv. Äh, Währenddessen übrigens so, ich weiß nicht, ob das Breaking News ist, aber ähm, wir haben noch einen weiteren Quarterback dieses Jahr in der NFL Draft. Ähm, Tolia Tagovalloa, mhm. äh, der hat leider nicht sein extra Year of Eligibility bekommen, äh, um dann sein 37. Jahr im College zu spielen. Und äh, deswegen wird er in die NFL Draft gehen. Keine Ahnung, was wir da mit dem machen. Aber ja, für die Tiefe auf QB, es ging ja eben schon um die Positional -tief, äh, Tiefe auf der Position, wie auch immer wir es nennen wollen. Ähm, ja. Noch ein QB, der, ja, weiß ich nicht, also... Ich
3: glaube, der, glaub, der wird Fans haben da draußen, einfach ja. weil er so richtig, also der hat halt gar kein Problem, in Fenster zu werfen,
2: egal ob die zu sind oder offen, ja. also... Ja. Ja, ja. die ist alles scheißegal, <lacht> der wirft auch rein, wenn man da triple quadruple Coverage ist, <lacht> <lacht> juckt den gar nicht, ja
0: schreit das nach dem nächsten Brock Purdy. Ich, ich sag's nur, ne? Also das, äh, Die oh, Leute oh. haben nämlich... Viele Leute erinnern sich nicht, wie Brock Purdy am College war. Das war ein anderer Spieler. Ich sag's, wie es ist. Aber gut. Ta okay. Taulia größer Tour? <lacht> oh boy. Ja, okay, cool. Da haben wir schon unsere Take-Sache für, für Social danach. Äh, einfach gut klippen und dann läuft das. Sehr gut. Cool. Also, ähm, dann gehen wir jetzt ich weiter. Noch, an ich Stelle. Die hm. gehabt. Ähm.
2: Ach so, man ja, sorry, darf, sorry, Craft Also, wie gesagt, alles unter Vorbehalt. Ich habe, wie gesagt, viel einfach nur aus der Saison. Ich muss hier Jacob Cowan kurz nennen, einfach obligatorisch, weil den ich da schon eine eins gefühlt, äh, schon halte. Stimmt, ähm, stimmt. Ansonsten, welch, oder was ich, auf welche Spiele ich relativ gespannt bin, das ist ein bisschen kleinere Uni, Colorado State. Da gibt es das Duo mit Terry Horton mhm. und Dylan Holker, Right Receiver und Titan. Die oh, fand yes. ich beide echt sehr, sehr interessant. Ähm, auch zwei bisschen mehr Big-Buddy-Receiver-Typen ähm, vom Ding her. Ähm, und deswegen, da bin ich gespannt drauf. Ansonsten, Cornerbacks habe ich schon so ein paar Leute im Auge. So, Quinion Mitchell ist unglaublich geil. Ähm, ansonsten, mhm. TJ Tampa fand ich ganz nice von Iowa State. Auch schon in den Laufe der Saison ein bisschen verfolgt gehabt. Und ja, ich glaube, da, da wird es Leute geben. Ähm, yes.
0: Ja. Ja, ich, ich will jetzt noch nicht so viel zu weit Receiver sagen. Da kommt, da kommt dann noch genug. Und da habe ich auch auf jeden Fall schon ein paar, ein paar Namen am Start. Und vor allem weiß ich auch jetzt schon, dass es da die ein oder andere Überraschung, glaube ich, gehen wird. Also das ist wieder, es ist jedes Jahr das Gleiche. Und wir sagen es auch oft genug. Wir gucken die Saison und man hat ein gewisses Bild von einem Spieler. Aber, und manchmal stimmt das überein. Aber manchmal halt auch so gar nicht, nachdem man das Tape geguckt hat. Und äh, ja, da gab es den einen oder anderen, wo das auf jeden Fall... Der Fall ist. So. Gehen wir mal zur nächsten. Michael Böhm hat gefragt, ähm, was sind die Tops und Flops von euren vergangenen Draft Crushes? Also da kann jeder irgendwie gerne mal so ein, zwei nennen, ähm, wo ihr sagt, so da war, das war irgendwie, das ist bei, also ja, unter Draft Crush, die, also die man sehr mochte, das ist gut gelaufen und das ist schlecht gelaufen.
2: Hat jemand was? Ich kann auch anfangen. Ich, also. ich sonst, ja, ich kann uns auch jetzt direkt machen. Könnt ähm, ihr. Ja, Flop, Caillou Blue Kelly kann man das schon als Flop bezeichnen, ich weiß nicht. Irgendwie war ich da <lacht> deutlich höher, als was jetzt mit Defekt bisher passiert ist. Ähm, hat nicht viel Gelegenheit bis jetzt gesehen auch, muss man fairerweise sagen. Ähm, aber ja, das war eher weniger gut. Andererseits glaube ich, dass ich <lacht> relativ früh auf Julius Brands relativ hoch war auf Cornerback. Ähm, hat jetzt auch so das ein, sehr zwei... Sehr hoch. Ja, ich glaube, hat Runde der gehabt. Hofer, ja, ja, ja. Ähm, ja. Hat jetzt auch ein paar Plays am Ende der Saison, die nicht so optimal waren. Optimal waren, aber ich habe mir insgesamt mal reingeschaut bei PFF und so und auch ein bisschen, ähm, ja, Berichte gelesen gehabt. Ich glaube, dass Jules Brands da schon eine ganz solide Rookie-Song gespielt hat, ähm, auch gute Maß immer auch weiterhin und ich glaube, der könnte echt ganz spannend sein weiterhin, ja.
0: Ja, also es ist auch passend übrigens jetzt, das kann man ja auch dazu reinnehmen, ne, von, von Pipo, der hat ja auch gefragt, was so einer der Spieler war, wo wir so eine Victory Lab drehen würden. Da hat er auch schon einen genannt, der bei mir so die absolute Nummer eins ist, die ich erwähnen muss, Brandon Ayuk. Den habe ich damals mit großem Abstand irgendwie abgefeiert. An jeder Stelle, wo es irgendwie möglich war, hatte den ja auch vor so ein paar anderen, die andere so ganz klar in ihrer Top Top 2, Top 3 hatten. Und bisher würde ich sagen, ist das ganz solide gelaufen. Und einer, bei dem ich jetzt die, die Tür noch nicht komplett zumachen würde, aber wahrscheinlich für das Ranking, was ich für ihn hatte, ich glaube, das sehe ich nicht mehr so realistisch an, ist Kai Phillips den hatte ich äh, dann doch sehr hoch äh, und ich glaube nicht, dass das, dass das so gut wird. Ähm, ich, naja, Ich glaube schon, dass er noch eine produktive Karriere haben kann, also es waren jetzt zwei Jahre, also das, das ich würde da noch nie jetzt alles abschießen, aber dafür hatte ich den zu hoch, also das ich glaube, das wird dann nicht mehr werden.
1: Ich glaube, bei mir relativ ähm, zeitnah, sage ich mal, aus dem letzten Draft tatsächlich Safe Flowers, ähm, das war so mein kleiner Crush, ich meine, ist auch vergleichsweise früh gegangen, erste Runde. Ähm, aber da bin ich doch sehr happy, dass er rückblickend zumindest eigentlich einer der, der Besten tatsächlich auf seiner Position ähm, bis jetzt zumindest ähm, ist. Und für mich war das eigentlich so im Herzen meine Nummer eins. Den fand ich äh, sehr cool. Deshalb würde ich ihn auf jeden Fall nennen bei mir.
3: Ich glaube, ich glaube mein größter Draftflop, ist, weil ich ihn fast besser, nicht besser, aber fast besser als sein Teamkollegen Jamar Chase fand, ist äh, tatsächlich Terrence Marshall. <lacht> das ist nicht so gut gealtert. Äh, Panthers-Fans werden, <lacht> werden relaten können, aber ich mochte den bei LSU super gerne. Und äh, ein Spieler, den Julian jetzt gar nicht genannt hat bei seinen Draft-Hits, der aber eine super Saison bei den Lions mittlerweile auf Safety und nicht auf Cornerback spielt, ist äh, Ifertum Milifonwu der ah, ja, machte mochte ich auch richtig richtig ja. gerne pre-draft und der spielt auch eine richtig richtig gute Saison und scheint in der NFL angekommen zu sein ich glaube auch ähm, schon ein zwei Clutch Plays dabei gehabt ähm, geiler Spieler hm.
0: äh, ja stimmt wie heißt denn hier der der An ach man wie, wieso fällt mir jetzt der freaking Name nicht mehr ein ähm, aber ich hab's gleich hier, André Cisco, den habe ich auch bis nach Mappen -Map abgefeiert mhm. und der hat sich ja auch zumindest ein bisschen, also er hat sich auf jeden Fall positiv entwickelt zu dem, was er zu Beginn seiner Karriere gezeigt hat. Das würde ich jetzt schon sagen. Und ja, da war ich auch. Ja, die Syracuse Pipeline, die ist einfach da. Die kommt jetzt auch wieder. Also, das ist einfach äh, DBU in, in, in Light Version.
3: Wie hieß nochmal der Cornerback? Den mochte ich auch richtig gerne. Jetzt als Draft Prospect war da nicht ganz so weit oben, aber ich mochte den in der Saison richtig gerne. Auch von Syracuse, war dann am Ende verletzt, hat in der Saison Heavy gespielt. Garrett Williams? Ich glaube, das war es, ja. Garrett Williams. Der spielt auch, glaube ich, eine gute Saison in der NFL. Also auch den mochte ich in der Saison lieber, als er dann am Ende als der jetzt am Ende in der NFL, also in meinem Ranking war der, glaube ich, auf sieben oder acht, also jetzt auch nicht so mega hoch.
2: Ja, ich muss, ja. so, ich hab nochmal kurz ja, mal drauf geschaut, geht, ne? Meine Wild Receiver Ranks letztes Jahr waren ja Vogelwild. Also, ein <lacht> paar Highlights mal kurz. <lacht> <lacht> Marvin Mims auf 4. Ich meine, das ist nicht komplett verrückt, glaube ich. Also, er hat auch nicht viele Gelegenheiten gesehen. Was er gezeigt hat, fand ich, war jetzt nicht verkehrt. Aber Wild Receiver 4 ja, ist er war nicht. halt
0: einfach ein bisschen biased.
2: Ja, es ist fair. Aber ich glaube, dass er trotzdem noch ein sehr, sehr guter Spieler werden kann für die Broncos. Ähm, in NFL. Du warst,
0: ja, du warst ja nicht der Einzige, ne?
2: Also ja, das, ja.
0: Äh, Und das ist jetzt auch nicht so das leichte Umfeld gewesen dieses Jahr, also
2: Ja, aber dahinter Parker Washington auf fünf ähm, bei den Jaguars nice. ähm, das war, ja könnte ein guter Stinker werden, ähm, aber dahinter 6, 7, 8, Flowers äh, Josh Downs und Jane Reed, das muss ich sagen da kann ich mich wieder loben für ähm die drei da so hinter, das ist, das ist schon ganz solide. Und dann, ja, kein Rishi Rice hatte ich nicht mal in meiner Top 12 drin gehabt. Die hatten ja auch zum Beispiel, ich glaube, Janik hatte den noch relativ hoch gehabt, noch weiterhin. Ähm
0: Stimmt, das ist auf jeden Fall ein Win ja. für ihn. Also, ja. aber ganz, ganz, ganz deutlich. Den ja. hatten wir, also ich hatte den
2: massiv niedrig. Sam, Sam. Ansonsten, ich hatte Dwayne McBride auf 6 gehabt bei Running Backs. <lacht> <lacht> ähm, der ist mittlerweile mehr auf dem Roster von den Vikings. Ähm, ja, ist auch gut gelaufen. <lacht>
0: Ja, okay, sehr gut. Ja, okay, ich würde mal sagen, wir gehen weiter. Ähm, ich dachte, es geht einigermaßen flott, aber wenn wir so weitermachen, dann, <lacht> dann brauchen wir ewig. Ähm, okay, also gehen wir mal weiter. Sebastian Uhlemann hat gefragt, wie viel schwächer ist die Draft-Class nach den zahlreichen Rückmeldungen fürs College? Ich glaube, das ist so generell. Ich glaube, da waren, Ich weiß nicht, ob da noch andere Fragen zu waren, aber da können wir dieses ganze Thema mal Rückmeldungen... Wie beeinflusst das so eine Draft-Klasse? Ist das eigentlich was, was wir jetzt jedes Jahr sehen werden und dementsprechend eigentlich so ein Trend, der jetzt gar nicht so unterschiedlich sein wird zu den nächsten Jahren? Ähm, ja, wer hat da einen Tag zu? Was ist da so? The opinion in the room. Okay. Ich glaube, dass wir
3: jetzt noch ein, zwei Jahre genau dieses Phänomen haben werden, dass Draft-Klassen so ein Stück weit abgeschwächt werden, weil du halt einfach viele... Uh, Juniors hast, die noch für ihre Senior Season, vielleicht dann noch für ihre fünfte Saison oder wenn dann halt noch eine Covid-Saison irgendwo versteckt ist, dass sich das halt alles so ein bisschen stacken wird. Aber dass wir dann irgendwann wieder auf das Niveau kommen, wo halt diese ganzen älteren Spieler der nächste Mal auch so oder so halt in den Draft müssen. Und dann wirst du irgendwann wieder das gleiche Niveau, wo wir vorher mhm. haben, also rein vom Talent, wahrscheinlich aber ein bisschen mehr developed, weil die Spieler am College einfach älter werden durch nil die jetzt durch diese Jahre, die sie ja. ranhängen. Ich glaube, das kann halt gut sein. Und dadurch wirst du wahrscheinlich schon ein Stück weit besser developed Spieler direkt in ihrer Rookie-Saison haben. Das wäre so meine Hypothese, die ich aufstelle. Ob das am Ende stimmt, keine Ahnung. Aber kannst du natürlich haben, wenn du dann halt so einen fifth year senior da, da rumlaufen hast.
0: Ich, ich glaube, was auch wichtig ist zu sagen, ist, also NRL ist ein wichtiges Thema. Also wenn jetzt ein Spieler irgendwie eine Rückmeldung bekommt dieses Jahr von der NFL irgendwie dritte, vierte Runde und du bist halt bei einem großen Programm, also ich glaube, die Ohio State Spieler dieses Jahr sind ein gutes Beispiel, du kannst nochmal irgendwie versuchen, mit so einem Stack Roster irgendwie ganz oben anzugreifen und du kriegst so leicht, weiß ich nicht, 800k, vielleicht bei den ganz guten Millionen, ich weiß nicht, wie wie da die Gelder sind. In der NFL würdest du jetzt für das Jahr auch nicht so viel mehr bekommen, also, und es ist ja auch was, es ist jetzt es ist nicht life-changing Money unbedingt, aber es ist schon so viel Geld, dass du sagen kannst, okay, das, das ist schon mal ein gutes Setup für so ein restliches für, für die nächsten Jahre. Also deswegen, ich glaube, das hilft auf jeden Fall. Was wir aber betrachten müssen, ganz ganz sicher, also wenn du jetzt 100 Spieler hast, die jetzt zurückkommen, die aber so ein gewisses Potenzial hatten, irgendwann zwischen Runde zwei und ich sag mal fünf zu gehen, dann wirst du halt dann, dann hätten wir dieses Jahr die auch auf dem Level evaluiert. Aber nächstes Jahr, wenn die jetzt alle zurückgehen und nächstes Jahr in die Draft kommen, dann wird wahrscheinlich werden wahrscheinlich, keine Ahnung, 30 davon ihren Draftstock verbessert haben, 30 ähnlich bleiben und äh, 40 von denen oder wie auch immer, äh, ein gewisser Anteil von denen wird halt schlechter sein oder rausdroppen oder so oder undrafted gehen, weil die, also die verbessern sich ja nicht alle automatisch. Das ist nicht wie, NCAA 14, wo jeder Spieler automatisch jedes Jahr besser wird. Das ist halt einfach nicht so. Und dementsprechend muss man das auch ein bisschen so sehen, dass es halt dann auch ein paar Spieler gibt, die vielleicht nächstes Jahr dann nicht mehr so relevant sind. Ja. Haben wir die Frage? Okay. Dann äh, gehen wir gleich weiter mit nochmal kurzer, ganz wichtigen Frage, die direkt an Luca geht. Wie viele Pro-Ready-Kicker und Panther haben wir dieses Jahr?
2: <lacht> ähm, ja, Torrey Taylor ansonsten erstmal nichts, so eine lange Zeit, ne? Ähm, ich glaube, da müssen wir nicht groß darüber diskutieren. Ja, natürlich. Äh, ich muss mal ins Tape reingehen ja. natürlich, vor allem dann äh, bei den Kickern. ist Es ist natürlich unglaublich wichtig, mal ins Tape reinzuschauen. Ähm, die Advance setzt sich zur Hilfe zu ziehen und dann im Endeffekt zum Pfad zu kommen, <lacht> ähm, wie das Ganze aussehen wird. Aber ja, Torrey Taylor äh, äh, könnte schon so einen dritten Pick werden, ne?
0: Ja, es wird auf jeden Fall in sämtlichen Streams nochmal ein großes Thema. Das sehe ich schon. Ich glaube, das sind die Jungs vom Cover2-Podcast. So viel können wir schon mal sagen. Es wird eine Live-Coverage geben. Wir werden das wieder zusammen machen und es wird wieder episch. Und äh, genau, sobald die ersten Kicker und Panther-Picks kommen, da könnt ihr euch auf ausführliche Analysen einstellen. Das wird sensationell. Gut. Hat sonst noch jemand was zu dem Thema? <lacht> okay, gut. Mm. Jonathan Grünnefeld hat eine gute Frage gestellt. Ich glaube, das ist auch eine Frage, die sehr, sehr gut an dieser Stelle ist. Und ich glaube, die fast perfekt ist oder ein wichtiger Aspekt ist, warum wir diese Folge überhaupt machen. Er hat gefragt, habt ihr durch das letztjährige Scouting bzw. einfach mehr Erfahrung Dinge, auf die ihr dieses Jahr mehr oder weniger achten werdet? Das kann jetzt ganz allgemein sein oder das kann auch auf eine bestimmte Position bezogen sein. Ich habe da auch eine Frage, die wir heute, glaube ich, noch relativ spontan bekommen haben, nochmal so ans Ende rangepackt. Ähm, also so auch nochmal ganz spezifisch auf, auf Bryce Young und CJ Stroud bezogen, aber haut erstmal generell so eure Takes raus, was ihr so, was ihr dazu euch notiert habt oder euch gedacht habt.
3: Ich würde einfach mal anfangen und Könnt ihr. ich habe zwei Dinge, das eine, was mir vor allem bei meiner Position, die ich mir in der Tiefe betrachte, Edge aufgefallen ist, ist, dass bei jedem Play der Kontext des Plays wirklich mattert. Es ist wirklich wichtig, unter welchen Bedingungen wird dieses Play gerade gespielt. Ähm, der Kontext kann heißen, welches Down wird hier gerade gespielt. Der Kontext kann heißen, wer ist, wenn du ein Passrusher bist, der gegnerische Quarterback? Wer ist der gegnerische Running Back? Wer sind die gegnerischen Tackles? der Kontext ist wichtig und du kannst nicht jede, du kannst nicht eine Schablone, beziehungsweise du kannst nicht ein, ein Blueprint immer zu 100% auf alle möglichen Spielsituationen anwenden. Das geht nicht. Du musst es dir angucken, damit du verstehst, was in dem Play gerade gemacht wird und warum gewisse Dinge gemacht werden. Sonst fängst du an, in Dinge falsche Sachen rein zu interpretieren. Und das ist eine Sache, die ich mir versuche wirklich zu Herzen zu nehmen. Das heißt dann halt auch einfach mal ein bisschen weniger Tape, dafür aber dann einzelne Plays ein bisschen mehr im, ich nenne es jetzt einfach mal im Detail. Mhm. Und das Zweite ist, ich glaube, CJ Stroud hat da vielen Leuten so ein bisschen die Augen geöffnet. Wenn Dinge gezeigt wurden auf Tape, wenn Plays gemacht wurden auf Tape, dann muss man fast schon ein Stück weit darauf vertrauen, dass diese Dinge, dass in diese Dinge ein Stück weit auch eine Konstanz reinkommen kann. Es muss natürlich nicht heißen, dass das passiert. Aber wenn euch Leute weiß machen wollen, dass wir bei CJ Stroud nicht wussten, dass er eine Playmaking-Ability hat und er für alle nur sehr langweilige Pocket-Passer war, dann ist das einfach eine Aussage, die in der Form nicht stimmt, weil es wurde gezeigt, er hatte dieses Spiel gegen Georgia und da hat er einfach, man muss es sagen, er hat da geballt. So, und das macht er jetzt auch in der NFL. Und dann muss man das irgendwie mit einbeziehen. Ich will nicht wieder in den Rand verfallen. Ich hatte den Rand damals nach diesem Spiel schon mal und habe gesagt, ey, das ist wichtig, das muss beachtet werden. Und deswegen hoffe ich einfach, dass wir da in Zukunft auch ein bisschen mehr und zumindest ein bisschen mehr Raum für die Option offen lassen, dass es ja eventuell gut werden könnte. Wir müssen es ja nicht zwingend in unsere Note einfließen lassen, aber Leuten diesen Stempel aufzudrücken, obwohl wir was anderes gesehen haben, davon möchte ich wegkommen.
0: Ich, ich glaube, dabei ist auch ein wichtiger Aspekt, den wir auch reinnehmen können, den ich auch gleich mal beantworten will an der Stelle. Wir haben ja diesen, das hat wurde auch schon ein bisschen diskutiert, also es gibt die Richtung, Du siehst das ganze Jahr was und dann wird ein-, zweimal was gezeigt, wo man sagt so, ah, okay, das wollte ich von dem Spieler noch sehen, hat er bisher aber nicht gezeigt. So, also diese CJ Stroud-Thematik. Und da gibt es das Gegenteil davon. Michael Penix Jr. liefert das gesamte Jahr, fast das gesamte Jahr. Ne? Es gibt auch noch da ein paar Spiele, liefert da ganz viel ab. Und jetzt zum Beispiel im National Championship Game nicht ganz so, heißt das jetzt, dass man das gegenteilig macht. Dass man praktisch sagt, ah ja, wegen dem Spiel strafe ich ihn jetzt komplett ab. Aber das funktioniert ja nicht. Also jeder Spieler, egal wie gut, also es gibt wahrscheinlich vielleicht eine Handvoll Spieler über die letzten Jahre, wo du kein schlechtes Spiel findest. Also das gibt es einfach nicht oder kaum. Und deswegen, ähm, ich glaube, das funktioniert auf die Art und Weise nicht. Aber ähm, der Kontext ist immer wichtig. Es ist immer wichtig zu gucken, so okay, letztes Jahr zu sagen, so okay, CJ Stroud hat das jetzt da gezeigt, aber aus dem und dem Argument mit der mit den Aspekten, bin ich trotzdem nicht überzeugt. Ist ja völlig fair, ne? aber das Upside hat er gezeigt und da muss man halt für sich entscheiden, ob man da mitgeht oder nicht. Und die, die es nicht gemacht haben und ich war ja auch nicht so hoch, also muss ich ja auch dazu sagen, die wurden jetzt halt schon mal ja solide abgestraft, würde ich sagen. Von
1: ihnen. Ich glaube tatsächlich bei mir so ein Punkt, ähm, ist jetzt nicht unbedingt ein Faktor irgendwie aus den letzten Jahren von Scouting-Prozessen oder Ähnliches. Aber ich glaube, für mich so ein Punkt, seit ich äh, selbst spiele, ähm, achte ich noch mal, glaube ich, ein bisschen anders auf Tape beziehungsweise wie Spieler da irgendwie performen und so. Ich finde, ich habe noch mal ein ganz anderes Gefühl einfach dafür bekommen, wie was vielleicht oft gar nicht so auffällt, was irgendwie ganz dann doch wichtig ist, ähm, ob es auch nur ein setzen angeht oder irgendwie sowas Ähnliches. Ich glaube, das ist so ein Punkt, was mich vor allem dieses Jahr so ein bisschen stärker vielleicht beeinflussen wird oder es teilweise vielleicht auch einfacher machen wird, irgendwas zu beurteilen.
2: Ja, Luca, kannst du was? <lacht> ja. ja, ich kann gar nicht mehr so viel dazu sagen, weil ich glaube, viel schon in Keller angesprochen hat, vor allem halt mit den ja, Umständen, Kontext, ich würde das ein bisschen mal zusammenfassen. Auch Also Umstände reden wir die ganze Zeit schon drüber, vor allem bei Quarterbacks, dass es unglaublich wichtig ist. Wie sind die Umstände? Aber das ist jetzt nichts Neues. Aber zum Beispiel bei anderen Positionsgruppen, wo ich jetzt die letzten Jahre nicht so viel, glaube ich, drauf geachtet habe. Also immer mal rausschauen ein Beispiel wäre jetzt, ist jetzt sehr random, aber letzte Nacht war ja zum Beispiel Eagles gegen Buccaneers. Und wenn du da jetzt zum Beispiel raufschaust, ähm, der linebacking Core der Eagles ist jetzt nicht phänomenal. Da kann halt auch ein Rookie, der halt normalerweise vielleicht nicht unbedingt direkt starten würde, das wichtige Snap sehen, oder bei den Buccaneers war auf einmal JaJa Diaby irgendwie mit einer Rotation drin gewesen, wo ich jetzt auch nicht mit gerechnet habe ähm, vom Draft. Also ich fand ihn nicht schlecht, aber er war jetzt auf jeden Fall nicht ein Dude, der in einem Playoff-Team in einer Rotation mit drin sein kann. Ähm, und ich glaube wieder, also Umstände, Kontext ist unglaublich wichtig. Ähm, nicht nur im Coach, sondern auch dann, ja, was für ein Team sie reinkommen, wie da halt auch das Coaching ist, ähm, auch nicht unwichtig. Und ansonsten, ja, glaube ich, wurde alles relativ Richtig dazu gesagt.
3: Ich, ich finde ja ja Diaby finde ich super, dass du den genannt hast, weil das ja. also wirklich ein phänomenales Beispiel ist für, ich glaube, der wird bei den Buccaneers einfach besser eingesetzt, als er bei ja. Louisville eingesetzt wurde. Echt, das meine ich hat auch mit die, Coaching ähm, hat dann auch so, ne? Ja, ja man, also man hat die Splashes bei Louisville gesehen, aber ich fand, ja. also ich fand sein Tape teilweise wirklich langweilig, weil ich das Gefühl hatte, dass er ja. da ähm, auf, auf verlorene Posten gekämpft hat, so wie er eingesetzt wurde. Und ich wusste, ja. also ich hatte genau das Bild, wie ich den einsetzen würde.
2: Und ja, <lacht> gab es dann halt nicht. Naja, ja. Ja, genau. Ansonsten, ja. viel schon gesagt.
0: Ich habe noch einen, der passt jetzt aber auch zu diesem ganzen Quarterback-Thema, das vor allem darauf bezogen. Also, ich bin weiterhin nicht anti Bryce Young oder sowas. Also, ich glaube auch, dass der weiterhin Erfolg haben kann und hoffe es auch, dass er Erfolg haben kann in der nfl aber ich werde keinen Quarterback mehr so hochgraden und ich hätte jetzt gerne Janik hier in der Folge dabei gehabt, ähm, der was Armstärke, aber auch physische Stärke und generell so dieses Tools-Thema, der das nicht bis zu einem gewissen Level hat. Das werde ich nicht mehr tun. Und ich habe auch eine ganz konkrete Situation, die ich euch einfach mal die ich erklären kann, um zu zeigen, was ich meine. Also wenn wir einen Quarterback haben, steht bei 3 und 7 in der Pocket und gerät schnell unter Druck. Läuft dann aber nicht aus der Pocket raus, sondern kommt vielleicht von beiden Seiten Druck oder aus der Mitte oder wie auch immer und droppt weiter nach hinten, also, also rückwärts nach hinten ähm, und, und ist dann vielleicht anstatt 4, 5 Yards oder weiß ich nicht, sechs Yards, dann schon zehn Yards hinter der Line of scrimmage und eben nach hinten laufen, also haben irgendeinen Crosser über die Mitte oder sowas, der dann reicht, um dann irgendwie acht Yards weit zu gehen, um das First Down zu machen, ist ja an sich kein weiter Wurf. Hm. Das, die Herausforderung in der Situation ist es ja dann praktisch im Zurücklaufen, ohne wirklich in den Wurf reinsteppen zu können, diesen Wurf dann für die acht Yards plus, was man dann hinter line of Scrimmage ist, dass diesen Wurf anbringen zu können. Und das habe ich ein, zweimal dieses Jahr sehr, also auch sehr bewusst wahrgenommen bei Bryce Young, dass er diesen Wurf nicht machen konnte, dass er ihn physisch nicht machen konnte. Ähm, einmal das und dass du halt einfach irgendwie, einfach mal so Tackles abschütteln können ähm, in gewissen Situationen, wenn es halt einfach ein bisschen chaotisch wird. Patrick Mahomes ist auch nicht der athletischste Typ der Welt. ne? Und ich will, man will nicht immer alle mit ihm, es gibt ja auch genug andere, die das können. Aber das einfach mal abschütteln zu können, in gewissen Situationen ist es halt einfach das, was wichtig ist. Und das wird für Bryce Young ganz, ganz schwierig, das umzusetzen. Er kann auf einem anderen Weg erfolgreich werden, das glaube ich schon. Aber die Baseline und die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass das klappt am Ende. Und deswegen, ähm, und da achte ich jetzt auch bei jedem Tape drauf, also beispielhaft bei Bo Nix, das ist ja so ein Spieler, der jetzt auch nicht die Größe hat, wo du jetzt auch am Anfang drauf guckst und sagst, okay, mal schauen, ähm, ich, ich sehe da glaube ich jetzt nicht so die Probleme wie bei Bryce Young, der hat auch einen stärkeren Arm und so weiter, aber das sind so die Spieler auch mit der Size und so, wo man dann schon, wo ich dann nochmal viel, viel genauer reingucke und, und auch hingucke, okay, finde ich solche Situationen, wo ich einfach ganz klar sehe, kann er das oder kann er das nicht. Ähm, genau, und das ist ein Punkt, den werde ich ganz, ganz anders bewerten.
2: Ja, ich glaube, zusammenfassend hätte es jetzt so genannt, einfach so, ja, Quarter oder jetzt nicht nur auf Quarterbacks gefasst, sondern generell auf alle Spieler können halt in perfekt geschiemten Teams, aka 49ers zum Beispiel, jetzt, wenn wir das mal so ein Team nehmen, können gut aussehen, aber so Broken Place, wie du mit Broken Place umgehst, wie du mit so Place umgehst, die halt nicht optimal laufen. Ich glaube, das ist halt sehr, sehr wichtig und ähm, ich glaube, das ist genau der Punkt, den du gerade angesprochen hattest. Und ähm, ja, das ist doch ein sehr guter Punkt. Ja. Ja.
0: ja. Und sehr abhängig von physischen Tools einfach an der Stelle. Ja. Ne? Also wenn es ja. dann einfach Broken Play und es wird einfach chaotisch, so, ja, da ist halt manchmal einfach nicht, also da kann Bryce Young seine, seine Augen im Hinterkopf und sonst wie hagen, worüber wir immer geredet haben, das bringt ihm dann auch alles nichts mehr. Und dann, ja, wie gesagt, ich hoffe, er kann sich trotzdem durchsetzen, aber ich glaube, mit, so wie ich jetzt drauf bin gerade und wie ich jetzt darüber denke, es ist ja auch ein Learning aus seiner Saison, deswegen, und ich, again, er kann ein guter Quarterback werden, aber würde jetzt nochmal so ein ähnliches Prospect in den nächsten Jahren ähm, reinkommen, auch sehr hoch gehypt, dann werde ich den nicht so hoch reinnehmen. Und vielleicht werde ich auch mehr picky bei den Quarterbacks sein. Also da viel stärker so reingehen, dass ich eben nicht sage, oh ja, den Quarterback habe ich jetzt irgendwie oh, Mitte, Ende, erste Runde. Das könnte jemand sein, der, also ich sehe schon, dass der irgendwie ein Average Quarterback wird. Dann haben wir ja immer gesagt, okay, ja, dann, dann, passt das schon irgendwie oder dann ziehe ich den schon hoch, aber ich glaube, ich tendiere immer mehr dazu, mehr picky zu werden, in dem Sinne, dass ich sage, entweder der hat halt wirklich die Chance, Elite zu werden und da ganz oben reinzukommen, das, was man braucht, um ganz oben anzugreifen, es sei denn, man spielt für die 49ers und dann ziehe ich den auch da oben oder er kann es halt nicht und dann mache ich es halt einfach nicht. Ich glaube, da werden wir auch bei ein paar QBs doch spannende Debatten haben, ich bin da auch noch nicht so ganz sicher, wie ich das angehen werde, aber ich glaube, ich tendiere eher, in diese Richtung zu gehen.
3: Das heißt, Noah Fifita wird von dir niemals eine faire Chance bekommen, ein First-Round-Pick zu sein. Julian, das ist einfach sad. Das ist einfach. Och, einfach der, sad. der Junge
0: ist doch noch nicht am Ende seiner Entwicklung. Aber ich <lacht> habe gehört, er hat eine Million Dollar von den Ohio State Buckeyes abgelehnt, um da zu spielen. Und das ist natürlich schon mal gleich ein klares ich Downgrade. Hab, ich habe
3: gehört, er und T-Mac bleiben beide tatsächlich bei Arizona.
0: Habe ich gerade gelesen. Aber es ist jetzt off-topic. Das äh, sehen wir dann. Mal schauen. Okay, cool. Aber auf jeden Fall super spannend. Und was, was wir, glaube ich, auch immer wieder so ansprechen werden bei jeweiligen Positionsgruppen, was uns da so neu aufgefallen ist. Jetzt kam hier wieder so eine Frage. Ja, ich glaube, da brauchen wir jetzt auf die Tiefe, bei auf bestimmten Positionen brauchen wir, glaube ich, nicht eingehen, oder? Also wir können da auch vor allem nicht Positionen miteinander vergleichen, weil wir höchstens auf einer Position tief drin sind. Deswegen würde ich da jetzt einfach mal weitergehen. Das kommt dann noch genauer. Eine Frage, die ist ganz spannend, könnte mir auch ja mal so ein way to early pick abgeben. Geht überhaupt ein Running Back in den ersten beiden Runden? Was sagt ihr?
1: Als runningback spezialistin äh, würde ich ja sagen, also erste Runde sehe ich nicht. Ähm, vielleicht Late Second Round würde ich jetzt gar nicht so überraschend finden, aber das ist auch schon mehr oder weniger das Maximum, ehrlicherweise.
3: Die Frage, die wir uns doch stellen müssen, ist, ob Seattle einen
2: Second-Round-Pick hat. <lacht> <lacht> Wo picken die Lions? <lacht> <lacht> ja, also ich um, kann mich ich da ich kurz kann halten, während er jetzt gerade nochmal nachschaut. <lacht> ähm, ich ich glaube es ich nicht, weil du hast jetzt, letztes Jahr hattest du ja schon, würde ich sagen, ja, Top-Talent dabei gehabt mit jetzt Gibbs, Charbonnet, der dann hochgepickt worden ist, relativ, na, wohl, na, Mitte, zweite Runde war es, glaube ich, dann im Endeffekt. Ähm, ja, und dieses Jahr, dieses Top-Talent ist für mich nicht da und ich glaube, dass NFL-Teams jetzt halt auch immer weiterhin gehen mit den Running Backs ja don't matter anymore oder matter nicht mehr so viel. Ähm, auch wieder schönes Denglisch hier. Ähm, das,
0: der, der, der Blick von Sarah in der Sekunde. Oh
2: oh. <lacht> und den Backs matter nicht mehr so viel. Das ist schön. Ähm, ja, und deswegen glaube ich, äh, nee, das wird nichts. Also ich habe ja. gute und vielleicht
3: auch schlechte Nachrichten, je nachdem, wie man es interpretieren möchte. Äh, Settler hat keinen Second-Round-Pick, ja. so wie ich das hier gerade hm. sehe in der Draft Order. Das bedeutet, entweder seid ihr an 16 schon dran oder gar
0: nicht. Also Es <lacht> kann in alle Richtungen gehen. Das wäre so geil. Also ich würde sagen, nein. Aber... Die AJ Dillons dieser Welt verirren sich ja dann auch mal Ich weiß, heute sieht das anders aus ähm, oder er ist auf jeden Fall besser, als dass man, man das damals sagte, oder ich zumindest.
2: Ist halt auch, auch. Irgendwo, ne? <lacht> Voll. Also, ja.
0: Ähm, ja, es kann schon sein, dass sich irgendjemand verirrt, aber also, wenn ihr jetzt überlegt, so ich glaube, letztes Jahr ging es ja, oder letztes Jahr ging es ja definitiv, aber da vor die Jahre wurde ja auch oft mal gerne auf Running Back Klassen rumgehauen und ich würde sagen, diese Klasse ist noch mal deutlich schlechter als das. Also so viele, die da zurückgegangen sind. Also ich weiß, ich bin noch nicht hundertprozentig drin, da gibt es sicherlich auch so ein paar ähm, ganz, ganz spannende für die späteren Runden, definitiv, gibt es immer. Aber es kann schon gut sein, dass das irgendwie so mit die schwächste Klasse so der letzten, weiß nicht, fünf bis zehn Jahre ist, weiß ich nicht. Also, also Ich sage
1: einfach, play Corum und mach den Mic Drop.
2: Okay, bitte. Der ja, Touchdown Merchant.
3: Äh, also auf <lacht> Also bei PFF, und ich meine, PFF ist immer so ein bisschen Anti-Runningbacks, da ne? müssen wir uns nichts vormachen. Aber PFFs höchst Runningback, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob höchst aber erster auf dem Bigboard, ist auf äh, 64 Jonathan Brooks. Äh, ja.
2: Klar. Und, Gut. Dann kommt und auf 86, der war 80, auch noch verletzt.
3: Benson und auf 95 Black Coram, Sarah.
1: Ja, das ist halt einfach Schiebung. Das, anders <lacht> kann man das nicht äh,
2: nennen: Schiebung auf den Draftboard. Hey. Schön. So,
0: dann kommen wir zum nächsten Aspekt. Dinge, die ihr nur hier im Januar vor der Draft bekommt, also vor allem so früh. Wir sprechen mal ein bisschen über spannende Small school prospects Hier wird nach Division 2 und 3 gefragt. Ich habe jetzt mal ein bisschen mehr aufgeschrieben. Aber ja, Luca, du darfst natürlich über einen gewissen Wide right Receiver von Seymour sprechen.
2: Ja, es ähm, ist halt jetzt mehr FCS von mir geworden als jetzt Division 2 und 3, weil ich glaube, das ja, bei ist mir halt, auch. Äh, ja. Ja, da habe ich Division, ich glaube, 2 ist es, äh, Willy Drew, Defensive Back, Virginia Stake, ob der beim Cineboy jetzt irgendwie dabei ist. Mal, die werde ich mir mal anschauen, ob der was sein kann. Aber ich glaube, generell, außer jetzt irgendwie O-Liner aus Division 2 und 3, ist da nicht irgendwie konstant was rausgekommen jetzt in ein paar Jahre. Ähm, also, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Ähm, außer natürlich... Ähm, Safety teilweise. Ja, Safety oder natürlich... ach ähm, oh, jetzt kommt ich den Namen nicht, bitte der Quarterback. Ähm... Tyson Bajent. Danke, danke. Ich auf den Agent. <lacht> ähm, aber ja, unabhängig jetzt davon, also FCS äh, hat angesprochen, Ryan neu von Seymour, Wide right Receiver, ist auf Bruce Feldman's äh, Fluglist gewesen vor der Saison. Ich glaube irgendwo Ende 40er, 50er, irgendwo darum. Also auch nicht ganz weit niedrig. Hat die Leute bis zu, geht das an die 100 Plätze ran. Ich weiß gar nicht genau. Ähm, auf jeden Fall äh, nicht komplett am Ende gewesen und hat auch jetzt schon ein paar ganz gute Berichte bekommen, was ich so gelesen habe. Ist jetzt auch ähm, beim east west Shrine Bowl game dabei. Ähm, also quasi abgegradet worden vom Hula-Ball. Ähm, und ja, ansonsten Isaiah Davis, äh, South Dakota State, Running Back. Ähm, der hat schon ein bisschen was an Hype bekommen, glaube ich. Ähm, Dylan Laube, ich glaube, der hat das mal eingetragen gehabt, Julian. Ähm, ich hatte jetzt nochmal geschaut, also eine draft hat da drin jetzt als Running Back-Slash-Linebacker. Ähm, weil ich das beabsichtigt war, aber <lacht> wenn nicht, dann mache ich es gleich wieder raus, äh, auf jeden Fall, fände ich <lacht> das auf jeden Fall sehr interessant, <lacht> ähm, aber ja, nee, ansonsten glaube ich, ja, ich habe gar nicht so viel jetzt dabei, also das wären jetzt so die vier gewesen. Ich habe noch ein paar,
0: äh, nee, sollte wenn überhaupt Running Backs äh, slash Wide Receiver sein, hat ja die FCS jetzt in zwei aufeinanderfolgenden Jahren in All-Purpose Yards angeführt, also ich glaube, das könnte halt so ein Shifty Receiving Back sein, ähm, ich habe jetzt auch ein paar Namen, also South Dakota State das FCS-Champion sehr, sehr gut ausgestattet. Die haben Zwillinge auf Wide Receiver, beide 6-3 groß und äh, gar nicht so uninteressant. Jaden und Jackson, also mit J-A-H-N-K, also ich kann nur Janke aussprechen, aber ich glaube nicht, dass man das in den USA so machen wird. <lacht> ähm, aber ja, genau, also die beiden, die haben auch sehr ähnliche und gute Statistiken. Jaden hat ein paar mehr Touchdowns, also hat, hat äh, zehn Touchdowns dieses Jahr. Jackson 5, aber beide halt ähnlich groß, ähnlich produktiv bin, bin sehr gespannt. Das ist irgendwie eine ne coole Nummer. Ähm, dann haben wir von Howard ihm, äh, ein Offensive tech an Anim Dankwa, ist aus Ghana nach Kanada gekommen, hat erst als Junior in der Highschool mit Football gestartet. Aber mit 6'8, 362, das werden einige durchaus, durchaus mögen. Und South Dakota State hat dann auch noch zwei weitere O-Liner, Garrett Greenfield und Mason McCormick, ähm, auch da nochmal ganz cool und dann auch Safety, da bin ich auch nochmal gespannt, PJ Jewels, Savan-Illinois, ähm, gute Größe, Athletic-Production-Kombination und der soll wohl auch richtig, richtig gut testen. Ähm, ich glaube, der war, ich weiß nicht, ob der da auch auf der Liste war, aber Bruce ähm, ja. hatte da auch schon mal was am Start und der hat äh, 110 Tackles dieses Jahr gehabt, also auch das ziemlich gut.
2: Auf Savan-Illinois oder die Salukis bin ich nicht gut zu sprechen, von daher wird er von mir konsequent boykottiert werden. Ähm, gut. Aber das sind Nein alte Timo-Dinge, ähm, die hier noch äh, nachwählen. Von sich ziehen, aber ja, ich glaube, der war auch das ja. glaube ich, drauf gewesen, meine ich, ja. ja.
0: Okay, nächste Frage, was ähm, sind denn so Spieler, wo ihr sagen würdet, die sind jetzt, die Entscheidung war falsch, ich glaube, so würde ich es einfach benennen, also die sind in die Draft gegangen oder die sind nicht in die Draft gegangen und ihr findet, die Entscheidung war jetzt nicht die richtige, gibt es da oder vielleicht auch jetzt jemand, der drin geblieben ist, wo er sagt, zwar richtig, aber nennt mal einfach ein, zwei Namen, wo ihr da reingehen würdet.
1: Ich glaube tatsächlich, für mich wäre so ein Punkt, ähm, dass J.J. McCarthy jetzt in den Draft gegangen ist. Ähm, ja, kann ich schon irgendwie verstehen, aber ich glaube, es wäre am Ende vielleicht sogar die bessere Entscheidung gewesen, wenn er noch ein Jahr im College geblieben wäre, einfach weil die Quarterback-Class meiner Meinung nach, die jetzt eben in den Draft geht, schon echt stark ist und er eigentlich ein guter Quarterback ist, aber ich glaube, da dann doch sehr untergeht und nächstes Jahr die deutlich besseren Chancen hätte und der vielleicht sogar auch mit Michigan, wenn er bei Michigan dann eben geblieben wäre, das Jahr noch schon auch echt gute Chancen gehabt hätte, auch jetzt mit dem neuen Playoff-System dann und so, deshalb ihn würde ich mal so als Beispiel nennen.
0: Das ist schön, ich habe mir den nämlich genau gegenteilig aufgeschrieben, sehr gut, Ähm, ich habe mir dann aufgeschrieben, dass ich die Entscheidung richtig finde. Ich glaube, die letzten Jahre haben auch durchaus gezeigt, dass viel Production nicht notwendig ist, um hochzugehen. Dazu ist es jetzt gut gelaufen äh, für Michigan, wenn Harbor weggeht, wenn irgendwie viel Talent weg ist. Weiß ich nicht, ob der sich da so helfen kann mit. Ähm, er ist ja jetzt, glaube ich, auch noch relativ jung das, das ist auch in dieser Klasse jetzt nicht so, oder relativ selten bei den Quarterbacks, die sind ja alle schon so ein bisschen älter. Also ich glaube, das wird dem, also dem, hier, dem Brookler, den Brookler hat den, glaube ich, auch immer noch in der Top, in der, in der ersten Runde im Mockdraft gehabt. Und ich glaube, es besteht durchaus eine gute Chance, dass das passiert. Egal, wie wir jetzt über ihn denken. Ich habe noch gar nicht so viel zu ihm angeguckt, weil äh, ich eben noch nicht wusste, ob er jetzt wirklich in die Draft geht. Aber... Das fand ich gut. Ich fand auch die Entscheidung von Quinn Ewers, zurückzugehen, gut. Ich fand auch die von Emeka Buka gut, einfach weil der dieses Jahr auch ein bisschen angeschlagen war. Ähm, bei Trevion Henderson bin ich mir nicht ganz sicher. Mit dem NRL-Money und so kann ich das nachvollziehen, aber der hat dieses Jahr schon sein Potenzial zeigen können und ich glaube, der hat eine sehr gute Chance gehabt, dieses Jahr Running Back 1 zu sein. Ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt äh, so ideal war. Der Rest noch jemand?
3: Ich hätte tatsächlich, also, obwohl ich, ich, tue mich ein bisschen schwer, ich finde die Entscheidung von Tess Walker interessant, jetzt schon in die NFL zu gehen. Ich meine, vom Alter her macht das Sinn. Ich glaube, er war Senior, vielleicht auch Ratchet Senior, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich glaube, der hätte auch ruhig noch eine Saison am College bleiben können. Dann halt die Frage bei UNC mit neuem Quarterback, wird er dann da so auch die Production haben können? Ich glaube, das ist ein großes Fragezeichen aber ähm, ich glaube, der hätte seinen Draftstock, also der hätte zumindest die Production noch nach dieser, nach dieser Sperre noch mal ein bisschen hochschrauben können, wenn er noch mal zurückkommt.
0: Also ich was ich spannend machen, finde, weil ich ja. habe hab nach, äh, sorry, ich habe ich hab da jetzt schon so an ein paar Stellen was zu gehört, ich bin mal gespannt, wie der Hype entsteht jetzt so, aber es gibt Leute, die den sehr sehr, 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 sehr hoch haben. Ich habe ihn tatsächlich noch nicht so ausführlich geguckt, aber ähm, da bin ich sehr gespannt, wo es am Ende hingeht. Und ich glaube, das Combine wird da auch nicht unwichtig sein. Aber ja, also das wird eine interessante, interessante Diskussion rund um ihn. Luca.
2: Ja, äh, auch noch kurz eine Anmerkung noch vielleicht. Bei den Oklahoma-Spielern waren da ja noch ein, zwei gewesen, die überlegt haben, Draft zu gehen. Also Danny Stutzmann auf Leinberger wäre, wär, glaube ich, interessant geworden. Ob der so, einer also von vielen so aus ja, Leinberger 1 Richtung schon gehandelt worden irgendwo, was ich gehört hatte. Mhm. Ähm, also ja. Das, das finde ich aus also, Augenblick natürlich cool, aber ähm, vielleicht wäre der halt so auch jetzt in einer schwächeren Linebacker-Klasse auch dann ja so ein bisschen weiter halt oben noch dabei gewesen. Ansonsten, ja, Billy Bowman, Safety, hat ja auch ein relativ gutes Jahr gehabt. Ähm, glaub ich glaube auch, dass der jetzt noch ein Jahr länger in der SEC jetzt auch, glaube ich, ähm, sich noch ein bisschen weiter verbessern könnte, aber ansonsten habe ich jetzt auch nicht mehr viel zu.
0: Okay, sehr gut. Ähm, dann hat der Tim gefragt, aus den Eindrücken aus der Saison jetzt nur, wie würden wir grob die Draftklasse einordnen im Vergleich zu, zu den letzten Jahren. Ich würde sagen, vor allem in Bezug auf Offense ziemlich gut sogar. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so generell sagen würde, dass das jetzt so die beste Klasse der letzten Jahre ist, aber ähm, offensiv ist es glaube ich das, was wir auch schon öfter gesagt haben. Vorletztes Jahr haben wir gesagt, die nächste Klasse wird besser. Letztes Jahr haben wir gesagt, dass diese Klasse besser ist und da bleibe ich dabei. Das war immer auf Quarterback bezogen, aber ich würde auch um, Wide Receiver konnte halt wirklich sensationell werden, um, aber ja, also ich glaube, ist eigentlich relativ normal, aber auf jeden Fall keine schlechte Klasse. Also ich glaube, es ist eher eine leicht überdurchschnittliche Klasse, wenn wir jetzt mal so generell Draftklassen der letzten, so der letzten fünf bis zehn Jahre nehmen. Wäre jetzt so mein Eindruck. Okay. Keiner. Keiner kein take so, okay, gut. Ja,
3: es fällt mir immer schwer, so eine Klasse zu kontextualisieren, mhm. wo ich wirklich einen Überblick über die Top-Prospects habe und auf einer Position die Tiefe oder anderthalb Positionen die Tiefe. Deswegen, ja, ja, schwierig.
0: Okay, kurz passend noch dazu dann, weil wir so ein paar Fragen dazu bekommen haben, die können wir so in einem, also äh, auch Maxi und, und einem Hilton, und so ein paar haben das jetzt, äh, haben das jetzt hier gefragt, White-Receiver-Klasse, wie wir die einschätzen und ob das vielleicht die, die beste seit der Entstehung unseres Podcasts ist, ähm, ist natürlich jetzt schwer zu sagen, weil es gab sehr, sehr, sehr gute White-Receiver-Klassen. Gerade auch diese Chase, Jefferson-Klasse und sowas, aber und auch mit, mit Wilson und ähm, mit, mit Wilson und Olave. Chase waren und Jefferson war nicht in einer Klasse. Achso, ups, jetzt bin ich hier durcheinander gekommen. Ja. Sorry. Ähm, Ach so nee sorry Chase und Dings habe ich jetzt eben äh, Marsha habe ich jetzt so durcheinander gebracht. sorry yeah, ja, 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 ja klar ja, ja sorry aber ähm, äh, äh, gerade auch mit mit Olave und und Wilson und so ne also ähm, diese ganzen Geschichten ähm, da waren schon wirklich wirklich gute Klassen dabei ähm, aber ich würde trotzdem sagen dass die ich würde nicht safe gehen dass es das besser wird aber ich glaube diese Klasse hat die Chance das Upside die beste white Receiver Klasse der weiß nicht, letzten, also Podcast-Geschichte praktisch zu werden. Gehen alle mit. Okay. Äh, und jetzt haben wir noch eine Ankündigung von Sarah. Was möchtest du uns sagen?
1: Ich äh, möchte nur sagen, dass ich euch jetzt leider verlassen muss. Ähm, das ist okay. Zumindest für die Podcast-Folge. Ähm, ich wünsche den lieben Zuhörerinnen noch viel Spaß für den Rest der Folge und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder ich verabschiede mich jetzt ins Training, weißt du, ich rede nicht nur über Football, ich mache auch aktiv Football. So, Shots feiert und
0: ciao. Okay. <lacht> okay, sehr gut. Äh, du reden sehr du. viel über Football mittlerweile, wenn ich das kurz so okay, sagen ich, ja. Ähm, bevor, bevor du das jetzt übersiehst, kannst du dich ja einfach muten und äh, Kamera ausmachen. Ähm, aber bitte noch nicht hier einfach rausgehen. Das Keine Sorge,
1: auch. ich jo, crash das okay. nicht.
0: Jo, das wäre nice. Okay, cool. Bis dann, viel Spaß beim Training. Äh, verletzt dich nicht und dann... Äh, Peace out. Gut, mh, wir gehen weiter im Prozess. Und äh, genau, eine Frage, die auf jeden Fall auch nicht ganz unwichtig ist. Das werden wir noch häufiger sagen, wie da auch unser Scouting-Prozess ist und, und Draft Grades und alles. Ähm, aber genau, da hat boah, Reese US-Sport äh, gefragt, wie sieht euer Scouting-Prozess dieses Jahr aus? Im letztes Jahr habt ihr ja angekündigt, dass der Deep Dive in einzelne Positionsgruppen aufgeteilt ist. Wir hatten ja letztes Jahr auch das erste Mal ein etwas ja, ausgeklügelteres Draft-Grade-System, wo wir so für jede Position so gewisse ähm, Werte gegeben haben. Und, und am Ende ist halt auch wirklich eine Note rausgekommen, wo 10 das Elite-Prospekt war. Äh, ich glaube, ab 8 haben wir jetzt auch gesagt, so ist, ist man in der ersten Runde. Ähm, und danach ist es halt sukzessive so runter. Aber schon so ab 5, 4 ist es wirklich so, geht in die undrafted-Richtung. Irgendwie ich glaube bei 4 oder sowas. Ähm, Genau, aber okay, sag doch mal gerne was dazu. Wir haben da ein bisschen was zu gemacht, ähm, wie es da dieses Jahr aussieht, wie wir damit weitermachen und äh, wie wir das angehen. Genau, im Prinzip behalten wir die Idee bei,
3: dass wir das Ganze irgendwie in Zahlen festhalten wollen. Wir werden am Ende wieder diese Draft Grades haben. Der Prozess dahin ist auch eigentlich identisch. Wir werden wieder nach verschiedenen Trades bewerten, wir haben bloß einfach im letzten Jahr gemerkt, dass wenn wir 10 Trades für jeden Spieler haben, und zwar für jeden x-beliebigen Spieler haben, dass einfach zu viele, nennen wir es einfach mal, tote Trades dazwischen sind. Einfach Trades, wo wir sagen, wir haben zu wenig gesehen von diesem Spieler, wir wissen nicht, welche Note wir jetzt hier genau vergeben wollen. Ähm, dann wird es Zweifel Zweifelsfall irgendwie eine 5, obwohl das dem Ganzen nicht gerecht wird. Und dann zieht das künstlich die Note runter. Und es kompliziert vor allem ganz schön viel. Und wir haben gemerkt, dass wir haben ja im letzten Jahr mit diesem Tools-Bonus gearbeitet, dass wir Spielern die besonders tolle Tools haben, dass wir denen nochmal ein Boni geben, dass wir damit halt häufig die Problematik hatten, dass wir diesen Tools-Bonus irgendwie anders betrachtet haben. Und was wir jetzt gemacht haben, ist ganz einfach, wir haben diesen Prozess, ja, man kann es so sagen, wirklich ein bisschen abgespeckt. Wir haben das Ganze auf drei bis maximal vier Trades pro Position runtergebrochen. Diese Trades haben aber dann am Ende ähm, natürlich ganz viele Unterkategorien, die wir dort mit einbeziehen wollen. Das soll dafür sorgen, dass wir trotz dessen dass wir ähm, uns natürlich die Spieler genauso intensiv wie vorher angucken, dass wir schneller und auch irgendwie schlüssiger auf eine Note kommen am Ende des Tages und ähm, haben uns aber gesagt, ähm, dass wir in diesem Evaluationsprozess ähm, trotzdem irgendwie diese Trades unterschiedlich wieder gewichten wollen. Das war uns wieder wichtig. Wir wollen wieder eine individuelle Note in dieses ähm, ganze Bewertungssystem reinbekommen. Das heißt, wir werden sie drei oder vier Trades wieder jeweils individuell bewerten, je nachdem, wie wichtig uns das ist. Ich weiß nicht, wie intensiv wir auf diese auf die Grading-Sheets nochmal eingehen werden in den Folgen, aber auch da kann es zum Beispiel sein, wenn wir sagen, uns ist die Physis bei einem Defensive Tackle super, super wichtig, dann wird das halt höher gewichtet als beispielsweise die Technik. Einfach mal ganz stumpfes Beispiel. Und das wird dort quasi wieder am Ende des Tages mit einer ja, plausiblen Gesamtnote rauskommen. Was wir dieses Jahr noch hinzugefügt haben, ist, ähm, dass wir sagen, naja, jeder Spieler da draußen hat irgendwie einen, einen Trade, der ihn ausmacht, der über den er gewinnt, indem er Elite ist. Und das kann für einen Mac Jones sein, dass er ein super guter Access-and-O-Spieler ist und einfach die Fundamentals des Footballs gut beherrscht. Und dann ist das sein persönlicher Elite-Trade, jetzt mal ganz stumpf gesagt, so. Das heißt, wir geben Spielern quasi für diesen Elite-Trade nochmal einen Bonus. Das heißt, der Elite-Trade wird bei den jeweiligen Spielern nochmal ein bisschen mehr gewichtet. Das heißt, wenn wir beispielsweise sagen, bei Quarterbacks sind uns die Existen aus super, super wichtig und das ist auch noch der Elite-Trade des Spielers, dann wird das natürlich am Ende des Tages in der Gesamtgewichtung extrem stark reingewichtet werden. Wenn wir aber sagen, bei Quarterbacks ist uns... Ähm, die das, das, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, die, die, die physische Upside, nenne ich jetzt einfach mal, super, super wichtig. Und die access O's sind das, worüber ein Quarterback besticht. Dann wird diesen, werden diese access and O's natürlich nicht ganz so stark durch diesen Elite-Trade verbessert werden. Ich glaube, am meisten Sinn ergibt es wirklich, wenn wir einmal so ein Beispiel-Sheet bei uns in die Folgenbeschreibung reinpacken, damit die Leute das ein bisschen verstehen können. Aber ansonsten, glaube ich, war es das soweit. Ich sah, Ich habe jetzt noch irgendwas vergessen.
0: Nee, ähm, und ich glaube, das, was wir machen können oder machen werden, also da vielleicht, äh, wir können das ja jetzt mal hier an dieser Stelle so ein bisschen announcen, da kann Luca gleich auch noch mal was zu erzählen. Das wird mhm. ganz nice auf jeden Fall. Es wird, ähm, also wir haben ja letzt, die letzten Jahre schon mit so einer Notion, ist einfach so ein Programm, mit dem man irgendwie gut äh, ja, so zusammenarbeiten kann, sage ich mal, äh, verschiedene Databases und so aufbauen, wird es einen Draft Hub geben, den gab es letztes Jahr oder letzten Jahre schon, aber wir werden da wirklich eine Scouting-Database haben, wo ihr Zugriff auf unsere Notizen habt, bekommt. Also wirklich, wo ihr reingehen könnt und in alle Spieler reingehen. Da gibt es alle Infos zu den Spielern, die da gesammelt sind. Und ihr habt Zugriff auf unsere Notizen. Ähm, wir machen das so, dass ihr nicht gespoilert werdet mit den Noten. Ihr könnt dann auch einfach so genau gucken, was hat der Kiel sich so für Gedanken gemacht zu so einem Spieler, was hat der Luca sich für Gedanken gemacht. Und ich glaube, das wird äh, extrem, extrem cool. Kannst du gleich noch was zu sagen? Vielleicht mhm. macht es Sinn, dass wir da auf einer Seite oder einer Unterseite, auf die wir immer verweisen können, dieses Draft-System und dieses Grading einmal erklären und vielleicht auch irgendwie, ich sag mal, sowas wie so ein Loom-Video oder sowas einmal hinterlegen, ähm, worüber man dann einmal, ja. wenn man sich da wirklich super intensiv, das werden wahrscheinlich irgendwie zehn Leute maximal gucken, aber ähm, wenn man das möchte, dann kann man da ganz genau reingehen und sich ansehen, was wir damit meinen damit diese Option auf jeden Fall besteht. Aber das wäre vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir das tun.
3: Genau, und einmal noch, bevor Luca jetzt übernimmt, bezüglich dieser Database. Was wir in diesem Jahr auf jeden Fall anders machen wollen als im letzten Jahr ist, dass wir natürlich weiter für die Rankings mit dieser Note arbeiten werden und auch für den Evaluationsprozess. Wir wollen diese Note aber nicht mehr so krass auch in der Entstehung in unsere Folgen einfließen lassen. Das heißt, wir werden nicht mehr fünf Minuten lang darüber diskutieren, warum wir Trade X so und so bewertet haben, sondern wir wollen wirklich wieder größeren Fokus auf die Spieler, auf das, was sie gut können, auf bestimmte Situationen legen, damit hier nicht so eine Grundsatzdebatte
0: jedes Mal im Podcast entsteht. Ja, Luca, hast du noch kurz was zu Database? Ähm, du bist ja der, der, der Master <lacht> der Database hier.
2: Der Master of Disaster. Ähm, ja. Ja, wie du schon gesagt hast, also wir werden so eine Database und draft Hub jetzt äh, für alle raus dann äh, zum einen wird es halt einen Punkt geben, wo du halt dann alle Spieler wirklich drin hast, die. Gerade sind es noch Spielerinnen, die auch nicht geklärt haben und im Endeffekt auch dann Spieler nur drin sein werden, die geklärt haben, beziehungsweise man kann sich alles dann zurechtfiltern, wie man will, dass dann, dann teilweise ähm, Spieler drin sind für die nächsten Jahre, die ja zum Beispiel dann für den nächsten Draft relevant sind, wenn man da halt schon mal reinschauen möchte, oder dass das Ganze, diese Database halt so ein bisschen aufbauen, von Jahr zu Jahr und einmal mehr Spieler reinkommen, was ganz cool sein wird. Ähm, dann logischerweise position Ranking ist die letzten Jahre auch schon, da wird sich nicht so viel dann dran ändern, aber halt mit neuem Interface mehr oder weniger und halt ein bisschen strukturierte alles ein bisschen mehr Informationen zu den einzelnen Spielern dazu und alles ein bisschen, glaube ich, einfacher zu erreichen. Ähm, Bigboard am Ende von jedem dann, das sollte alles relativ selbsterklärend sein und dann, ja, wenn wir Mockdrafts machen, dass man das hinterlegen kann, da ähm, so ein bisschen, ähm, das sind so, sage ich mal, die Key Features ähm, und ja, dann nochmal kurz, also ich werde jetzt zum Beispiel nicht viele Gedanken da drin haben, weil ich hauptsächlich nur die Cornerbacks und Quarterbacks scouten werde. Ähm, heißt, ja. ich werde mich da ein bisschen mehr auf den ganzen Teil konzentrieren werde, wie diese Database dann aufgebaut ist, das halt so ein bisschen up-to-date halten, ähm, was, glaube ich, auch dann nicht wenig sein wird. Ähm, genau, Combine-Werte eintragen, sowas werde ich auch alles da finden, dann im späteren Verlauf, äh, wenn irgendein Spieler, keine Ahnung, es gibt dann, wenn man auf diese Spieler-Pages raufgeht, verschiedene Bereiche, wo dann zum einen halt die Gedanken von allen Leuten drin sind, was da so für ja, Bewertungen gemacht wurden, dann Links zu verschiedenen Sachen, äh, PFF-Grades oder generell Grades von irgendwelchen Seiten, Stats, und das alles dann auch der Zeit natürlich gefüllt werden mit, mit Inhaltern, aber genau, ja. Kann man sagen, also gerade haben wir Spieler, also 330, die, sage ich mal, noch nicht raus sind für den Draft so ungefähr. <lacht> und wenn man alle jetzt rausfiltert, haben wir, ich kann mal kurz schauen, ja, es sind 385 Spieler in der Database gerade drin, ähm, ohne dass die rausgenommen sind, die jetzt auf jeden Fall schon zurückkommen fürs Jahr. Also das wird auf jeden Fall noch ein bisschen mehr werden. Mhm. Aber genau. Ja,
0: das, also das muss man jetzt einfach sagen, ihr habt ja wirklich von jedem Einzelnen oder jeder, der der die Spieler geguckt hat, dann unsere vollen einfach Notizen da am Start mit allen Infos, ja. die ihr zu den Spielern braucht. Und können wir auch so sagen, ihr kriegt das for free praktisch diesen Zugriff von uns. Das ist nichts, was wir nur für Supporter machen. Wenn ihr uns dafür irgendwie auch supporten wollt, weil ihr sagt so, ich meine an anderen Stellen müsst ihr für irgendwelche Sachen da irgendwie bezahlen oder ihr kriegt mal ein Ranking oder sowas und hier habt ihr am Ende auch das Ranking einzelner Leute. Ihr habt ein also wir werden auch ein gemeinsames Ranking wird daraus entstehen am Ende ähm, und das habt ihr da für jeglichen Zugriff und das wird ja auch bleiben. Also es ist ja dann auch nicht weg. Ne? Also ihr könnt auch dann nach der Draft natürlich da reingehen und genau gucken, ihr habt den und den Spieler bezogen, ähm, gezogen. Was sagen die dazu? Ähm, und auch passend dazu, wir werden es wieder so machen, das haben wir letztes Jahr schon gemacht und das hat sehr gut funktioniert, ähm, dass wir praktisch die Folgen so aufbauen, dass eine Person ähm, das eigene Ranking vorstellt zum Beispiel nur Top 10 und die anderen challengen die Personen und, und dann besprechen wir die Spieler und dann ganz am Ende werden wir noch kurz die Rankings der anderen hören, die ja auch dann schon was zu den Spielern gesagt haben. Also das ist einfach ein besserer Aufbau. Wer diese Rankings an den jeweiligen Positionen macht, ist relativ easy. Wir haben einfach auch so als eine gewisse Expertise all die Positionen aufgeteilt. Also zum Beispiel, ne, Luca macht Cornerbacks, ähm, Quarterbacks haben wir nicht aufgeteilt, weil machen alle ähm, zum Beispiel Kjell ist für, für Defensive Line oder für Edge vor allem. Ähm, ne, und auch, also wir haben alle zwei Positionen. Edge und Tackle.
3: Sie genau Edge und Offensive
0: Line. Ich habe theoretisch sogar vier genau, Positionen.
3: Stimmt,
0: stimmt. <lacht> stimmt, du hast sogar ein bisschen mehr, genau. Ähm, bei mir ist zum Beispiel Wide Receiver und Safety und so, ne? Wir haben das aufgeteilt und wir werden dementsprechend dann auch diese Rankings da ein bisschen ausführlicher vorstellen mit dem Challengen von dem Rest. Und so wollen wir aber auch sicher gehen, dass wir für sehr, sehr viele Spieler am Ende da zum Minimum von einer Person Notizen drin haben. Also Kjell wird, während ich mir vielleicht, keine Ahnung, 20, 25 Tackets äh, oder Edge-Spieler oder wie auch immer angucken werde, wird Kjell äh, aus seinem Quest äh, weiter voranschreiten, alle Edges, die gedraftet werden. Das war ja, glaube ich, dein Ziel. Ähm ja, ja. Es <lacht> wird eine Herausforderung,
3: der ich Nein. mir stellen werde. Um, ich bin optimistisch. Ja. Trust the process. Ähm, so, sehr gut. Ich, ich, ich denke von Position <lacht> zu Position.
0: <lacht> sehr gut. Nein, aber äh, das ist ja auch nicht das Ziel. So. Aber letztendlich wollen wir halt einfach, wir wollen jetzt hier nicht, äh, es wird nicht passieren, dass da jeder Spieler, der gedraftet ist, da drin ist. Das wird nicht passieren. Wir machen das immer noch nebenbei. Aber unser Ziel, wenn ich am Ende, weiß ich nicht, 150 bis 200 Spieler geguckt habe, dann werden halt auf einigen Positionen mehr dabei sein. Aber dann hat halt Kiel mehr Ad-Spieler geguckt und das heißt, wir decken halt dann dadurch auch viel mehr Spieler ab. Und das, da wollten wir uns unsere Man- und Woman-Power praktisch so, wollten wir da einfach ausnutzen und wir hoffen, das gefällt euch am Ende. Wir sind da auch sehr offen für Feedback. Ähm, das werden wir dann announcen, wenn das alles verfügbar ist, aber ich denke, das wird eine richtig, richtig coole Sache, die, ich würde jetzt mal pauschal sagen, so im deutschsprachigen Raum aktuell nicht existiert. Weiß ich jetzt nicht genau, aber ich würde jetzt erstmal sagen, es ähm, gibt ja jetzt auch nicht so viele andere Podcasts, die sich hier rein auf äh, Draft und College Football fokussieren. Ähm, deswegen, genau, bin ich da sehr, sehr hype drauf auf das ganze Projekt. Okay. Gehen wir weiter. Wenn ihr da Fragen zu habt, schreibt uns auf äh, sämtlichen Kanälen, findet ihr alles in den Show Notes. Mm, wie viele Quarterbacks haben First-Round-Potenzial? Und es gab auch einen Take dazu. Gibt es fünf Quarterbacks in Runde 1? Sagt was.
2: <lacht> Vier ich, Stück. Ja, ich, ich bin Vier? jetzt also ja. bei, bei drei, wo ich mir relativ sicher bin und dann halt alle da reinrutschen könnte mal so aus der Gruppe. Ähm, von daher würde ich ja. jetzt sagen, würde ich auch das andere nehmen in dem Fall. Ich bin, bei,
3: ich bin bei drei und der vierte rutscht immer am Ende noch rein.
2: Ja. Ja, genau. äh,
3: ja. Ja. Obwohl es sein, vielleicht ist es da, ja, vielleicht also drei oder vier. Also auf jeden Fall ander bin ich auch bei Luca.
0: Ja. Mhm. Ja, ich glaube, reines Potenzial durch guten Prozess und so haben fünf oder sechs. Also ich bin ja noch nicht ganz durch, aber dass irgendein Team sich verliebt und sonst wie, also May, Williams, Jaden Daniels. Uh, J.J. McCarthy, Bo Nix, Michael Penix Jr. Ich würde den allen, nicht, dass ich das so sehe, aber irgendwie eine Chance zurechnen, dass durch einen guten mhm. Prozess und so weiter, dass das irgendwie, so irgendwie passieren kann. Ich glaube aber auch, dass es am Ende wahrscheinlich eher vier werden, weil wir in den letzten Jahren mittlerweile dazu tendieren, zu sehr zu denken, ja, die NFL liebt Quarterbacks. Quarterbacks sind super wichtig, deswegen werden die alle super hochgezogen. Und in den letzten Jahren ist das dann teilweise viel weniger passiert, als wir dachten. Deswegen ähm, ja, würde ich auch eher so mit vier, maximal fünf.
2: Viereinhalb, ne? Ja.
0: <lacht> genau, viereinhalb. Viereinhalb werden gezogen. Sehr gut.
2: Mhm.
0: Okay, ähm, ja, einmal wurde ja gefragt, Caleb Williams immer noch QB 1 Ich glaube, das werden wir hier nicht beantworten. Das können wir auch noch nicht beantworten. Ähm, ja, also dafür gibt es dann eine Quarterback-Folge. Deswegen, also genau. Äh, Fabienne, hat noch gefragt, wie bewertet ihr Caleb Williams charakterlich nach dem neuesten Bears sollen First Overall abgeben? blablabla bla, bla, Gerede. Genau, Caleb Williams hatte ja so ein paar Gerüchte. Es gab irgendwann mal dieses dumme Gerücht von wegen, er will Anteile an dem Team haben, von dem er gedraftet wird. Jetzt gab es wieder von einer, also keiner guten Quelle, wieder irgendwelche Gerüchte, dass er nicht zu den Bears möchte und deswegen soll das irgendwie, sollen die den First Overall abgeben. Ich meine, sie konnten auch einfach wen anderes ziehen. Ne, also ist jetzt auch ein bisschen arrogant oder wäre arrogant das so zu sehen? Aber ja, halten wir da irgendwas von? Wer möchte was dazu sagen?
3: Ich weiß gar nicht, wie das gesetzlich ist. Kannst du theoretisch Minority Owner irgendwie werden? So von einem Team als, als aktiver Spieler geht das?
2: Überhaupt? Also Messi hat es gemacht bei Inter Miami, aber das ist halt Fußball. Das ist was anderes. <lacht> ja, genau, das ist halt Fußball. Also obwohl, ganz ehrlich,
3: sind die Start im Zweifel zwei. Kann man das? Ja, äh, wahrscheinlich schon. Ja, ähm, keine Ahnung. Ganz ehrlich. Äh, wenn man es kann und er das Geld hat, äh, soll das es meinetwegen werden. Mir ist, mir ist das ja egal. Also wenn mein Quarterback ja. Minority Owner im Zweifelsfall sage ich dann, gut, dann hat er halt sein Geld in das Team, in dem er selber spielt, investiert ist auch irgendwie eine coole Sache. Deswegen ist es mir äh, jetzt gar nicht so wichtig und dann glaube ich aber einfach auch, dass es alles großer Hawks ist und viel, viel Gerede <lacht> ja. ist und deswegen ja. gebe ich da eigentlich nichts drauf.
2: Ich, ich glaube einfach, dass ja. viele halt rumgeredet wurde, nachdem jetzt, keine Ahnung, bei Kelly ist das, dass nach dem Spiel, wo er dann auf einmal, ja, zu seiner Mutter gerannt ist in den Tribünen auf einmal, äh, ja, auch mal Emotionen gezeigt hat und das bei manchmal vielleicht nicht so gut angekommen ist oder so, keine Ahnung, ähm, dass solche Sachen, glaube ich, bei, bei ihm jetzt schon ein bisschen länger halt so rumfliegen, ähm, deswegen, ja, würde ich jetzt einfach alles mal, äh, als sehr, 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 äh, kaltes Gerücht abstempeln
0: haben wir auch schon mal drüber geredet, dass wir das diesen Moment zum Beispiel ja eher gegenteilig wahrgenommen haben, ja, dass der ja. Typ halt einfach, dass ihm das einfach sehr, sehr wichtig ist, was da passiert ist und der sehr enttäuscht war, was ja auch okay ist. Ja. Ähm, ich, ich meine, dass immer mal, es gab das glaube ich schon mal irgendwie, dass das so war, dass Spieler praktisch Verträge unterschrieben haben, die ihm dann beim Karriereende irgendwelche Anteile dann, also ich weiß nicht, ob das in der NFL, ich glaube das war in der MLB oder sowas, aber gut, also ja, also ich gebe da gar nichts drauf, keine Ahnung. Das, äh, und, und ehrlich, das kommt ja vielleicht noch dazu. Damit bin ich vielleicht alleine oder äh, wenn da gibt's, ich bin mir sicher, es gibt Leute da draußen, die die das anders sehen. Aber wenn es so wäre, wäre es mir auch egal oder ich würde es nicht schlimm finden. Weil also in anderen Sportarten kannst du halt auch auswählen, wo du hin willst und nicht. Also beim Fußball kannst du ja auch irgendwie als Jugendspieler sagen, nö, zu dem Verein will ich jetzt halt nicht gehen. Das System in den, im US-Sport ist ja so auch schon ein bisschen fragwürdig. Das kann man ja auch immer mal eigentlich genauer besprechen. Ja, dann kommt so, ja, die sollen jetzt erstmal dankbar sein, dass die viel Geld verdienen und sonst wie, aber dass du da jetzt irgendwie reingehst und die, spiel, du, die die ziehen dich und dann musst du halt einfach irgendwo hinziehen und irgendwo spielen, wo du irgendwie, ich weiß nicht, Tausende Kilometer von deiner Familie irgendwie entfernt lebst, oder deine Kinder gehen vielleicht irgendwo zur Schule und du hast bei deinem Traum überhaupt keine Chance, da irgendwie irgendein Mitspracherecht zu haben. Weiß ich nicht. Also, ja, die verdienen viel Geld, aber ja, also mir wäre das tatsächlich nicht so wichtig. Ich hätte da kein Problem mit, wenn ein Spieler das sagen würde, aber vielleicht bin ich da auch einfach alleine mit, keine Ahnung. <lacht> keine keine Text dazu. Naja, ich würde einfach zustimmen. Also ich sehe es halt genauso.
3: Ah. Ich glaube, wir vergessen das manchmal, okay. dass die USA so... Also ich meine, es ist geil, weil dadurch einfach die Competitiveness einfach erhalten bleibt, dass du einfach keine Spieler hast oder keine Teams hast, die einfach langjährig immer einen Vorteil gegenüber anderen Teams haben aufgrund von finanziellen Dingen. Das ist ja im, im europäischen Sport leider Gottes so. Aber ich meine, klar, fürs Individuum ist es irgendwie kacke, wenn du halt irgendwo hinziehen musst, wo du nichts und niemanden hassen und zweitens stinkt die Franchise ja. auch noch, also
0: ja. Ja. Okay, so, jetzt haben wir hier ein paar Fragen wo nach Sleepern gefragt wird, wo nach, äh, wie gut Wide Receiver sind, gefragt wird ähm, ob Jaden Daniels ein Top 5 Pick wird, also ein paar von den Sachen haben wir auch schon beantwortet oder da genug drüber gesprochen ähm, in, mit kurzer Prediction einfach jetzt mal so way too early Prediction wieder, Jaden Daniels, geht der Top 5, ja oder nein? Nein, nein. Ich würde tendenziell, ah, ich kann mir beides gut vorstellen, aber ich würde tendenziell auch sagen, dass wir da, dass der Halbgrad ein bisschen zu viel wird. Ohne meine eigene, es ist nicht meine eigene Meinung, aber ich glaube, ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass er sogar außerhalb der Top Ten am Ende geht, aber es das heißt jetzt nicht außerhalb der ersten Runde oder so, aber ähm, ja, genau die Frage finde ich noch ganz cool. Gibt es einen Spieler, auf den ihr euch besonders freut, aber in Bezug auf das Scouting, also ihr habt den noch nicht gescoutet und ihr freut euch darauf, den genauer anzuschauen?
3: Ich hatte da glaube ich sogar einen Spieler, den ich mal gesagt hatte, wo ich, ich glaube, Jaden Dendels war es sogar. Das ist, äh, ähm, da bin ich jetzt noch nicht so super tief drin. Ich meine, ich habe es ein bisschen geguckt, aber ja, auf den, auf, auf den habe ich mich einfach gefreut, weil da einfach Fragen sind, die ich gerne beantwortet haben möchte. Und ansonsten, Luca, ich weiß nicht, ob du irgendwelche Spieler noch
2: hast. Ich, ich werde eh nicht so viel schauen, von daher hält es bei mir auch in Grenzen. Ähm, ja, Jane habe sich auch schon, glaube ich, mal irgendwann gesagt habe, dass ich auf den echt Bock habe, das Tape zu schauen. Ähm, aber sonst, ja. Doch, ich habe
3: einen. Jermaine Burton. Ich hm. bin Alabama-Fan. Ich habe Jermaine Burton in manchen Spielen dominieren sehen. Ich habe aber auch jetzt mittlerweile von irgendwelchen Draft-Experten gehört, dass hier möglicher Top-10-Wide-Receiver Top und ich weiß halt, dass der in den letzten Jahren nicht in, der besten oder in den besten Umständen bei Alabama gespielt hat und ich erinnere mich an Bryce Youngs Tape und habe viele Momente gesehen, wo ich mir dachte, Jermaine Burton war hier gerade offen. Ich kann mir vorstellen, dass das eine spannende Evaluation wird und ich den am Ende trotz seiner niedrigen Production relativ weit oben haben könnte.
0: Ja, ich würde, also ich freue mich generell, ich habe jetzt schon so eine ganz gute Wide-Receiver-Gruppe fertig, relativ viele, aber ich freue mich wirklich dann da später reinzugehen so in, in, in die tieferen Prospects. Also das mag ich nicht auf allen Positionen immer unglaublich gerne, äh, aber auf Wide-Receiver sehr, weil sich so auf Suche zu begeben nach dem receiver der irgendwie auf vielen Boards in Runde, weiß nicht, 5, 6, 7 ist, den man da irgendwie mehr mag. Also auf der Position finde ich das sehr, sehr cool. Da gehe ich auch echt super gerne in die Small School Prospects rein und gucke, ob man da was findet. Darauf freue ich mich. Und tatsächlich auch JJ McCarthy, auf dem bin ich sehr gespannt. Ähm, da wird einfach, wir hatten sehr viele Takes zu dem und, und da bin ich sehr gespannt, wie sich das alles entwickelt. Okay. Mmh. Dann noch kurz auf irgendwie ein paar Teams bezogen. Würdet ihr Brian Burns Tech and Traden, wenn man da vielleicht noch so ein Late First oder sowas für bekommt von den Panthers? Sag du
2: es mir. Ich bin auch komplett raus. <lacht>
0: ähm, es ist halt ein bisschen bitter, weil man ja angeblich dieses Rams-Angebot für die beiden Firsts damals hatte. Aber so wie das Team gerade aufgestellt ist und auch mit der Timeline, ja, es ist schwer, so einen Spieler jetzt der sehr, sehr gut ist zu traden, aber ich bin ehrlich gesagt auch eher dabei zu sagen, so ja, alles was irgendwie Value hat, wo man sagt, so die sind schon vielleicht auch ein bisschen fortgeschritten oder man müsste die bezahlen, gerne alles mitnehmen, was geht. Also ich weiß nicht, wie viel Sinn das jetzt macht, da viel Geld auszugeben für teure Verträge, obwohl man noch gar nicht weiß, in welche Richtung das alles geht. Ähm, ja, das wäre so also meine Meinung. Und genau, deswegen hier auch bei der nächsten Frage, was würdet ihr gerne von den Panthers mit dem ersten Pick an 33 sehen, schwer zu sagen, aber grundsätzlich erstmal auf jeden Fall White Receiver. Ähm, aber die Frage vielleicht, wenn ihr für ein NFL-Team in diesem Jahr als GM draften dürftet, welches würdet ihr gerne nehmen?
2: Das fand ich relativ spannend, die Frage sogar, ich ein bisschen mal reingeschaut, also was für Picks äh, teams zu so haben, ich hab mich das relativ kurz halten, ähm... Ich bin jetzt im Endeffekt mit Arizona, glaube ich, gegangen, weil du hast halt zwei First-Rounder und dazu halt noch relativ viele weitere Picks. Also, Chicago hat jetzt auch äh, zwei frühe First-Round-Picks, eins und neun, aber dann hat insgesamt noch sechs Picks, halt ein bisschen, hm. Ähm, aber Arizona zwei First-Rounder und dann 13 Picks insgesamt, das fände ich, glaube ich, ganz interessant. Generell, glaube ich, wo die Cardinals gerade stehen, ähm, glaube ich, äh, wäre es ganz spannend.
3: Ja, gehe ich 1-1 eins eins mit. Ich habe auch Arizona genommen.
0: Ja, ich habe die Bärs genommen. Finde ich auch sehr spannend. Und gerade auch zu gucken, was man mit dem Ersten macht. so Oder geht man nochmal irgendwie zurück und so. Also ich glaube, das sind auch einfach die Teams, die ja jetzt so, die Draft jetzt hier in dem Fall, mh, ja, die das alles gestalten werden und die da so ein bisschen Bewegung reinbringen könnten und so weiter. Deswegen finde ich die, ja, natürlich sehr interessant an der Stelle.
3: Aber nur ein Day-Two-Pick, Julian. Dabei ist der Day-Two doch der beste <lacht> Tag des Drafts. Ja, man
0: kann ja zurückgehen, irgendwie. <lacht> also auch mit dem zweiten Pick vielleicht, ne, nochmal. Also da, ich weiß nicht, ob dieses Jahr da schon so die Range zu Ende ist und dann halt einfach so ein riesiger Balk an Spielern irgendwie ist, so zwischen keine Ahnung, Pick so 7, 8 und, und weiß nicht, 30, wo die Meinungen stark auseinandergehen. Deswegen, ja. aber das sehen wir dann. Okay, dann kommen wir zu den sehr wichtigen Off-Topic-Fragen. Da waren wilde Sachen dabei. Ja. Hm. Der liebe Basti hat gefragt, auf topic, welcher Headcoach wäre der bzw. die andere und warum? Und er hat auch noch Zuweisungen gemacht, wer <lacht> das entscheiden würde für den anderen. Das war echt Next Level. Also, okay, du sollst jetzt entscheiden, welcher Headcoach Yannick wäre. Im College Football natürlich, müssen wir vielleicht dazu sagen.
3: Bei Yannick musste ich irgendwie direkt daran denken, dass Yannick ja selber eigentlich zwei Dinge hat, die fast schon ein bisschen konträr zueinander stehen. Das eine ist. <lacht> Dass Yannick ein sehr, sehr großes Gerechtigkeitsbewusstsein hat, würde ich behaupten. Also der der findet, ich glaube, Yannick findet es immer am miesesten, wenn irgendwas Ungerecht ist. Also ich glaube, Call Shootball Playoff letzte Saison war irgendwie ein gutes Ding. Aber gleichzeitig würde ich behaupten, dass Yannick nicht sehr loyal ist äh, gegenüber seinen Teams.
0: Das kann er jetzt in der Zukunft äh, beweisen. Das kann äh, er auch in ist. der Zukunft beweisen. Ja.
3: Und ein Coach, und ich ist gut, dass er nicht dabei ist. Und ein Coach, <lacht> ein Coach, der wirklich, wirklich, wirklich immer wieder davon spricht, dass er irgendwie Loyalität so hoch schätzt und hier, aber gleichzeitig auch in seinem Handeln ähm, teilweise oh, so, so, so Dinge bringt, wo ich sage: Eigentlich widerspricht das Ding ganz schön. Und ich, ich glaube auch, du wärst weg, wenn eine bessere Option kommt. Ähm. <lacht> Ja, ist halt Dion Sanders. Und deswegen
0: ist Janik für mich Dion Sanders. Das wird er lieben. Das wird er lieben. What? Okay, geil. Guter Start. Start. Sehr schön. Ich habe natürlich übrigens die Info von Janik. Hat er mir natürlich geschickt. Und Janik hat Luca. Ich lese einfach vor, was hier steht. Wollte hier erst mit Kenny Dillingham gehen, weil Küken in der Runde. Also, Lukas, der Jüngste. Bin aber am Ende auf einen anderen Headcoach gestoßen. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, was er damit meint. Das musst du ihn noch mal fragen. Durch Lukas in Anführungszeichen Klamaukigkeit, was auch immer er mir damit sagen will, ich habe keine Ahnung. Und seinen Hang zu flachen Wortwitzen be bedingt. Elijah Drinkwitz, Missouri. Ja, das war klar. Das war, klar. das
3: war sehr gut. Das ist sehr gut.
0: Ja, okay. <lacht>
3: Ja. Okay. Also optisch es du nur ein bisschen an dir arbeiten und dann sehe ich es auch vielleicht. Kann ich mit leben, ehrlich gesagt. ist, es, 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 glaube, geht schlimmer. So die Frisur, <lacht> so ein bisschen, so ein Topfschnitt. Ja.
2: Mm. Mm. Ja. Okay. Ähm, Luca, du hast Sarah erwischt. Yes, schade dass sie nicht mehr dabei ist jetzt, aber können wir trotzdem nochmal durchgehen. Also ich glaube, Jim Harbour wäre irgendwie so die langweilige Variante jetzt gewesen. Das wäre so, keine Ahnung, hätte sich auch mal zufrieden gefunden, deswegen wäre es ein bisschen langweilig gewesen. Ähm, ich bin jetzt mal so auf headquarters gegangen, die auch schon relativ, ja, lange loyal bei ihrem Programm sind, weil ich glaube, so schätze ich Sarah ein, dass die loyal bei Michigan bleibt jetzt für Ewigkeiten und dass das da ja nicht viel ändern wird. Ähm, aber auch so eine gewisse Persönlichkeit haben, äh, auch so ein bisschen mal dann ihr Team ein bisschen den Tor zu verteidigen, mehr oder weniger. Ähm, und da bin ich auf, ja, mehr oder weniger zwei Coaches der Big 12 gestoßen. Und ich werde jetzt hier den, den einen äh, ja, mal hervorheben, den ich da ganz besonders toll fand. Ich glaube, ich weiß, ähm, wer kommt. <lacht> ich bin hier mit Mike Gandhi gegangen. Ja. <lacht> What? <lacht> Andere Überlegungen, wäre Matt Campbell gewesen, wenn in der Langlebigkeit, aber da fehlt mir immer ein bisschen das Kontroverse immer dabei. Ähm, da, da, das ist tatsächlich richtig, das ist tatsächlich richtig. Verstehe ich. Aber oh, Mike Gandhi finde ich gut. Eine ja. <lacht> äh, Woman, Stank. und dann ne, macht er auch dieses Ding. Ähm. Come after me. <lacht> <lacht> das das sehe ich halt irgendwo schon. Und äh, ja. von daher, ich, ich hatte noch DJ äh, Ken überlegt, äh, weil sie so ein gute, gutes Debüt hingelegt hat hier, wie GJ Ken ja auch im Koschutball ist ja auch so, ja. Ähm, naja. Stark.
0: Also, Sarah hat ihre Picks hier auch noch reingeschrieben. Sie hat gesagt, ich bin Jim Harbour. Das ist natürlich <lacht> erstens echt nicht so nett, aber zweitens. Ähm, <lacht> kann das irgendjemand so vom vom Rest jetzt abgesehen davon, dass sie mich vielleicht ärgern will, damit ähm, irgendjemand da, gibt, also ich sehe es noch nicht so oder ich verstehe es noch nicht so ganz, aber vielleicht ich
3: bräuchte auch eine Erklärung. eher noch. mehr. Ich, ich bräuchte auch eine Erklärung. Ich sehe es tatsächlich nicht, aber das, ich glaube auch niemand da draußen sieht Janik als Dion Sanders, deswegen <lacht> ähm.
0: können wir ihm bitte so ein Outfit schenken, dass er also auch mit der Brille und so. Es wäre super gut. Ähm.
3: Oh, ich ich, ich überlege mal, vielleicht fällt mir über den Rest, restlichen Verlauf der Folge noch ein, was, was du sein könntest, Julian, so als, äh, als Ersatz. Okay, so bin, bin gespannt.
0: Mm, Nein, passt, ich habe Kiel. Also, ja, Gandhi ich finde es äh, überraschend ja. gut, ja. 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 <lacht> ähm, ich habe bei Kiel ein bisschen nachgedacht, äh, vor allem zwei Aspekte. Er nimmt ja schon. Viele Aspekte sehr wichtig. Also, das muss ein Coach sein, der irgendwie im Recruiting schon vielleicht auch schon noch ein bisschen was reißt. Ähm, er ist auch jemand, der mh, das Transfer und solche Geschichten, also die verschiedenen Optionen ernst nimmt. Äh, ich würde ihn auch einschätzen, dass er so, so ein bisschen wie bei mir, ich glaube, wenn man nicht reingeboren das hast du, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ich sage in Anführungszeichen, das Team einen selbst ausgewählt hätte durch. Die jeweiligen Faktoren, dass man, dass er jemand wäre, der so, so, vielleicht so ein mittelgutes Programm sich aussuchen würde, um da dann richtig was zu bewegen. Also, ich glaube, auch so als Fan wäre das wahrscheinlich eher die Richtung gewesen, wenn das eben nicht durch, durch deinen Vater und so gekommen wäre. Ja. Ähm, und er ist aber gleichzeitig schon durchaus lustig drauf. Also, ich glaube, er wäre nicht so dieser Bierernste so und ultra langweilige Headcoach. Also, so einen <lacht> witzigen Dance im, im Lockerroom <lacht> und den einen oder anderen witzigen Spruch würde man schon sehen. Und deswegen. Bin ich mit Mac Brown gegangen. Ja, ich wusste, <lacht> dass es das kommt. Geil. <lacht> okay.
3: Ich wusste immer nur an diesen. <lacht> ja. <lacht> <lacht> 1 zu 1, ich <lacht> das gleiche mit im Kopf. <lacht> es, es, ist, es, ist, es ist so geil, für die Leute, die das nicht wissen, ich weiß gar nicht, ob das das auch als einzelnes Video noch irgendwo auf YouTube gibt, aber es war auf jeden aber Fall als Ein als GIF, oder? es war auch auf jeden Fall im College Football Trailer von, von ESPN vor der letzten Saison, da sieht man Mac Brown auch einmal ganz kurz so tanzen. Ja, nee, finde ich finde ich cool. Highlight. Ja. Stark. Stark. Ja, ich meine, okay. <lacht> Das Alter, das Alter schieben mir mal zur Seite. Das, ja, gut, darauf habe ja. ich jetzt nicht
0: so geachtet.
2: Ich, ich, ich habe also ein, hab ein Video gefunden. Wir packen das in die Episodenbeschreibung. Ähm, ja, ja stark. sehr schön. Okay.
0: Ja, sehr gut. Sehr schön. Okay, nächste Frage von Andi. Ähm, wer von euch würde eine hypothetische Kneipenschlägerei am ehesten gewinnen? Ähm, Sarah hat reingeschrieben Kjell. Irgendjemand, der da was... Also hat jemand was anderes? Ich habe
2: Sarah vorblocken sehen. Ich gehe mit Sarah. Ich habe ich hab, ich ich es hab auch gesagt.
0: Ich habe auch Kiel oder Sarah geschrieben.
2: Ja, <lacht> ja. Ein, Einfach weil Sarah Football spielt, das ist, hat sie einfach und allen schon was voraus, so. Ähm,
0: Aber auch von der auch, Attitude. Also ich kann mir schon ja, vorstellen, als ja, ja. sie nach vorne geht, dann einfach so, so Junge, ich gebe dir, so, weißt du so? Also das kann ich, ich, ich kann
2: mir das schon vorstellen. Also. <lacht> da kommt der innere Mike auf wieder durch, ne? Ja.
3: <lacht> da, 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 geht, da geht's in ihr. Da, wenn, wenn da irgendwer ihren, ihren Jungs, ihren, ihren Leuten was, äh, was, anhaben möchte, dann steht Sarah ja. aber in erster Reihe, ja. Das
2: ist, das, ja. 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 ich glaube auch, dass sie
0: da dieses bisschen zu kompetitive hat, so weißt? Weil das hat Yannick, das geht <lacht> Yannick ja komplett ab. Ähm, und äh, also ich kann mir auch Yannick überhaupt nicht vorstellen, wie der jemals diese Emotionen so auf die Art und Weise so entwickeln kann, um, um da
2: hinzukommen. Ähm. In der mir, weil das ja, das Bild habe ich gerade im Kopf und ich weiß nicht, irgendwie... <lacht> ich weiß nicht, was ich auch machen soll. Ich meine, wir müssten äh. Sarah dann auch irgendwie
3: so ein gewisses Gewaltpotenzial zugestehen, aber ich glaube, das haben wir einfach alle nicht, deswegen müssen wir das ausklammern.
0: Ja, ja glaube ich auch. Äh, ja, übrigens, äh, gerade diese Fragen, natürlich auch bei den anderen, aber gerade diese Fragen, da wollen wir natürlich auch eure Picks zu äh, auf den auf sämtlichen Plattformen zu hören. Also wir sind gespannt. Ähm, genau, und dann hat noch Bayern äh, 295 gefragt, ähm, Gemüse oder Fleischersatzprodukte? Was ist da eure Wahl? Ähm, Yannick hat mir geschrieben, außer bei Burgern, hit me up und rein in die DMs, wenn ihr Produktempfehlungen habt, ähm, kann ich sehr gut ohne Ersatzprodukte leben. Wie ist da euer Take?
3: Äh... Ich muss ganz ehrlich sagen, Chicken finde ich teilweise die Ersatzprodukte noch okay, aber sonst gehe ich immer mit einer Gemüsevariante, weil mir die einfach nicht schmecken. Also ich habe mich auch wirklich kreuz und quer durchprobiert. Es, <lacht> es wird irgendwie nichts, es wird irgendwie nichts. Und ich war auch eine ganze Zeit lang vegan unterwegs und auch da habe ich das dann einfach irgendwann gemieden, weil es mir einfach nicht geschmeckt hat. Deswegen nehme ich immer Gemüse.
2: ja. Ähm, ich muss hier ein bisschen Disclaimer geben. Ich, hab, ich muss sagen, ich habe relativ viele Allergien, deswegen ist es teilweise ein bisschen schwer, ähm, da auch dann ja, okay. so krass hier ja. Gemüse ranzugehen. Ich versuche immer mehr da, mich reinzutasten, alles Mögliche. Ähm, aber ich würde sagen, überwiegend doch eher Fleisch als Produkt, glaube ich. Aber Gemüse muss mehr werden und das wird auch mehr. Und ja, das ist die Hauptsache. Sarah hat auch Fleischersatz genommen.
0: Ähm, also... Ich bin nicht ganz der Meinung, also ich finde mittlerweile wird es doch immer besser und ich finde, das sind mittlerweile echt viele Produkte, die ich ziemlich cool finde, höre ich auch von vielen anderen, ähm, spezifisch auch, wenn es so um so Ersatz für so Hack in so Bolognese oder auch gerade so oder solchen Geschichten geht, ähm, mhm. aber ich muss sagen, aber das bedeutet dann auch ein bisschen mehr Aufwand, eher mit Gemüse selber Ersatzprodukte machen, also Gerade auch mit gewissen Pilzen, ähm, so Austernpilze oder solche ja. Geschichten. Da kann man so geile Sachen mitmachen. Also ja. wer da Empfehlungen braucht, so also schreibt mir gerne. Da habe ich schon so viel mit ausprobiert und das wird so unglaublich lecker. Und das ist dann natürlich nicht das Gleiche. Also es schmeckt dann nicht wie der Ersatz, aber was daraus entsteht, Weiß ich nicht, also keine Ahnung, ich finde das einfach sensationell. Das ist richtig, richtig nice. Ähm, auch wenn man Pilze übrigens nicht mag. Ich glaube, das ist dann am Ende nicht das Gleiche. Ähm, aber genau, also wer da Empfehlung braucht, schreibt mir unbedingt, weil schon sehr, sehr viel mit ausprobiert. Sind,
3: sind Pilze nicht auch die, die, wenn man die so scharf anbrät, schon fast nach Fleisch so ein bisschen auch riechen, wenn man die so anbrät? In so,
0: also kriegst, du kriegst so schon. Meine, ja, meine Mutter ja. hat
3: mal so welche gemacht, hat so richtig scharf angebraten, mit so ein bisschen Steakpfeffer und es hat einfach gerochen, ja. so, dass mhm. so ein Steak da anbrät war schon geil. Und,
0: und Tempe und Tofu und so fällt für mich jetzt nicht so darunter, weil das wird ja in, in vielen Ländern auch einfach unabhängig davon gegessen. Ähm, und was ich übrigens in letzter Zeit ähm, jetzt mal probiert habe, kann ich auch sehr empfehlen, für diejenigen, die sagen, die finden nicht so den Zugang zu Tofu zum Beispiel, ähm, versucht mal Tofu in ganz, ganz so fasrige dünne Scheiben zu schneiden und das dann scharf anzubraten mit ein bisschen Bürzen das, und dass das so kross wird. Das ist extrem geil. Also kann ich, kann ich sehr empfehlen.
2: Das ist sehr cool. Okay, Euer so. Podcast für ganz viele Geschmacksexplosionen.
0: <lacht> Sehr nice, ja. Okay, cool. Ähm, ja, damit haben wir es, glaube ich. Ne, Also wir hatten jetzt hier noch von noch eine, ein, so ein, eine, ein, ein Tweet mit so Potpourri-Anfragen. Ähm, aber Tweets davon haben wir tatsächlich auch beantwortet. Wer jetzt der beste Non-QB auf dem Board ist, keine Ahnung, Wer White Receiver 1 ist Odunze oder Maserati Marv. <lacht> <lacht> ähm, also erstens, glaube ich, werden in dieser Debatte auch viele Malik Neighbors noch dazwischen haben. Und äh, ja, also will ich jetzt auch noch nicht so viel darüber reden. Äh, genau. Aber die letzte Frage ist, glaube ich, Gucci. ich, ich grad gut. Sie ist kurzem ein guter Abschluss. Gut Ende, ja. Ja. Wie, ja, das ist ein perfektes Ende. Wie hyped seid ihr auf die Draft Season? Ja,
2: Hype-Level ist äh, durch die roof.
0: Ich, ich. <lacht> ich, ich höre es praktisch raus, das <lacht> halt, den Hype. ich, 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 ich kann spüren, Junge. <lacht>
3: nee,
2: ich habe auch. Schon. Okay, ich bist auch du nicht so, so hyped?
3: Doch, doch. Ich habe Bock. Äh, ich habe vor allem aber auch Bock, dadurch, dass wir, glaube ich, die Top Prospects alle zumindest so ein Stück weit alle schon gesehen haben, wieder auf diesen Moment, wenn ich mir den fünftausendsten Cornerback angucke und dann so einen Heureka-Moment habe. Und auf diese Momente freue ich mich jedes Jahr, <lacht> wenn ich mir Spiele angucke. Und das ist, glaube ich, das, worauf ich mich viel mehr freue. Ich muss aber ganz ehrlich gestehen, dadurch, dass bei Alabama gerade so viel los ist im Programm und ja. so viel passiert, ja, ja. habe ich noch nicht ganz den Kopf für mhm. die Draft-Season, auch wenn ich natürlich schon ähm, dabei bin, äh, Spieler mehr fleißig anzugucken. Also
0: das ja. macht, macht schon Spaß. Äh, muss ich sagen, das merke ich auch ein bisschen, weil auch bei Ohio State, aber generell im College Football und auch durch den Discord, wo super viel dazu geschrieben und diskutiert wird, ist einfach sehr viel los, aber ich finde den Mix eigentlich ganz gut. Ähm, aber bin auch schon ganz gut mit den Prospects dabei, habe extrem viel Bock. Das sind zwei Sachen. Erstens, ne, dieses Late-Round-Prospect zu finden, was man mehr hypt, habe ich total viel Bock drauf, aber auch natürlich auf die Sendung an sich. Wenn, weiß ich nicht irgendjemand wieder jemanden raushaut, den man selber sehr viel niedriger oder höher hat oder andersrum und man dann so nur hört so, boah, was? <lacht> äh, und äh, dann geht die Diskussion los, da, da habe ich auch sehr viel Bock drauf, weil das ist einfach immer sehr, sehr lustig äh, und macht einfach viel Spaß. Ich hoffe, dass wir mit euch allen da auch super gut in die Diskussion gehen können und hoffentlich auch einfach auf Augenhöhe und irgendwie einfach witzig, aber nicht, also worauf ich wenig Bock habe, ist dieses typische. Person A denkt, die hat einfach die Weisheit mit Duffing gefressen und äh, muss unbedingt auf dann irgendwann auch zu aggressive Art und Weise äh, dann einfach klar machen, dass sie recht hat. Ähm, darauf habe ich weniger Lust, das wird kommen. Aber ich glaube, wir werden hier und äh, in unserer Community das sehr gut hinbekommen. Und dann wird das einfach wieder eine absolut Hervor Hervorragende Draft-Season. So. Ja, ja. ja.
3: Top. Ich hinzuzufügen.
0: Cool. Dann war es das an dieser Stelle. Wir wollen unbedingt euer Feedback generell, aber auch vor allem zu den hier ein paar dieser letzteren Fragen äh, unbedingt haben. Sind sehr gespannt auf eure Antworten. Ähm, hoffen es hat euch Spaß gemacht. Wir verraten nicht, womit wir starten, aber nächste Woche geht's los. Nächste Woche kommt die erste Positionsgruppe. Es ist keine unwichtige. So viel können wir dazu sagen. Und äh, genau, also dann, dann startet das Ding hier voll durch. Alle weiteren Infos bekommt ihr natürlich auf den Socials. Folgt uns da einfach. Folgt diesem Podcast hier, wo auch immer ihr das hört. Und, und gibt uns gerne auch einfach eine Review also oder, oder eine Bewertung. Wenn ihr sagt, ihr könnt uns vielleicht nicht supporten finanziell, dann freuen wir uns auch sehr darüber. Und in diesem Sinne... Habt eine hervorragende Woche und dann bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Ciao. Zum Abschluss möchte ich nur noch sagen, man bringt mir eine Tür. Ich möchte gehen.